0: Por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube. Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 6 de julio del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por. Donde usted nos quiere escuchar, 1080m, melodíaenlinea.com. Estamos por YouTube, igualmente por Facebook. Estamos por la aplicación, es decir, por donde usted nos quiere escuchar. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Hoy es 6 de julio. Vamos a ver la Ephemeridis. Hoy es el Día Internacional del Beso Robado. <risa> bueno. Pero también, pilas, habrá cachetadas, ¿no? Hoy... El Día Internacional del Beso Robado. Debería ser también el Día Internacional de la Cachetada. Pilas. vea, no sabíamos que se celebraba ese día. Esto es como nuevo. Día Internacional del Beso Robado. Hoy es el Día Mundial de la Zoonosis. ¿Ah? Bueno, un día como hoy, en 1985, ha de ser por esto. Eh, se conoció el primer ser humano En salvarse contra la rabia animal Utilizando unas vacunas ¿Ya? Relativamente muy joven eh, Este hecho de la medicina Bueno, un día como hoy en 1907 Nace en Coyoacán, en Coyoacán México Frida Kahlo Esta gran pintora Hay varios libros en el Distrito Federal Hay un museo exclusivamente de Frida Kahlo Esta pintora centroamericana Frida Kahlo Que eso movió los cimientos de la democracia en México Bueno, un día como hoy en 1946 Nació este gran actor Silvestre Stallone O Stallone Muchas películas y el tipo como que todavía está dando.. está trabajando. Bueno. Hoy cumpleaños, Don Silvestre, Stallone. Un día como hoy en el 2020, hace dos años, ¿recuerdan ustedes? Explotó un camión cisterna ahí en la costa atlántica. Ya, en Tasajero. Murieron 45 personas. Oiga mucho. Estamos en plena pandemia, ¿no? Que fueron a robar la gasolina del avión estrellado o del carro tanque estrellado, como suele acontecer. Y los que fueron murieron. Muy bien, son las 5 de la mañana, 6 minutos, lloviendito ayer, después de las 5 de la tarde, eh, por ahí nos enviaron una fotografía de una casa abandonada del parque de los niños. Uh, se desplomó la casa, se derribó una casa viejita abandonada ahí en el Parque de los Niños. Bueno, nos mandan los vecinos de el Parque de los Niños que a esta hora están en sintonía. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, resulta que Laurencio... Estaba de cumpleaños ayer y no sabíamos, pues nos invitó a un almuerzo. <ríe> ¿Y pero por qué el almuerzo? Don Laurencio, claro, estaba cumpliendo años ayer y no pudimos felicitarlo. Don Laurencio, que todavía está joven, vigoroso, activo, estuvo ahí con su familia, con todos, la señora Julia, la primera dama, la esposa de don Laurencio, su hija Karen. Don Trino, que nos atendió bien, el, el hermano de Laurencio. Toda su familia estuvo bien con el doctor Julio Enrique Avellaneda ahí, con don Ernesto Alvarado, en un sitio que se llama, es extraordinario, lo recomendamos, Puerto Madero. Creo que este restaurante es de un hijo del famoso concejal llamado Pescadito, Alfredo Ariza, que murió hace unos dos o tres años, creo que dos años, Alfredito Ariza, concejal activo de la ciudad de Bucaramanga. Pues su hijo le siguió la carrera del éxito y dice que tiene varios restaurantes Puerto Madero buen pescado ahí en la ciudadela. Don Laurencio, gracias por la invitación, usted hace al contrario, ¿no? usted cumple años e invita. Ah, qué bueno, siga así, no cambie.
2: Alfonso, para usted muy buen día, para el doctor Julio Enrique, para Eliezer, para Arnulfo Carreño. Y hoy un saludo muy especial para don Jairo Alfonso Mantilla, William Mantilla Rueda, para Alfonso ah, estuvo, estuvo,
1: estuvo también don Jairo Alfonso Mantilla. Sí, señor. Ya disfrutando. Sí. Ahora, hablamos de Igual todo, para ¿no? Para hablamos Ernesto de todo. Alvarado. Uh -huh.
2: Sí, señor. Para Ernesto, para el doctor Julio Enrique, para Edgar Millares, que nos hizo llegar sus mensajes, y para tantas personas más. Olga Lucía Rincón, Abel Cadena Buitrago y tantos amigos y amigas que ayer, pues, eh, en medio de la lluvia ayer tarde, Livia Pinto, igualmente a Clara Inés Peña, a César González, igual que el director de noticias de RCN y tantos otros amigos que desde de diversos sectores y sí, la familia que también estuvo ayer muy pendiente. Pero vamos con el trabajo porque de todas maneras después de ayer hay que seguir Trabajando y viviendo sabroso, Alfonso, porque a, nos ha tocado eso, ser informadores y estar muy pendientes de todo lo que ocurre en el departamento y en la región. Ya el plan del Golfo en el fue atribuido a la situación que se vivió recientemente en el municipio de Puerto Viches, donde desconocidos atacaron una patrulla de la policía. Al parecer, dicen las autoridades, podría corresponder al plan pistola. Santander con 310 mil y un poquito más de votos ya ha recibido una actividad a nivel nacional el nombramiento de la ministra de Cultura sin embargo por ahí otra serie de nombres que estarán buscando serían tenidos en cuenta para otros cargos importantes por parte del presidente electo Gustavo Petro Urrego la Secretaría de Salud de Santander Recomienda continuar usando el tapabocas para evitar el COVID-19 y ahora las afectaciones, a, digamos que respiratorias por la alta temperatura de lluvias. Y precisamente por, la tempera, por las lluvias, en estos días en algunos municipios no ha llovido y los alcaldes han ordenado a sus secretarías de obras públicas de planeación. Y gestión de riesgo a atender las carreteras, las vías rurales para que los campesinos puedan sacar sus cosechas a los centros de consumo. Y varios funcionarios de entidades territoriales preparan cartas de renuncia para aspirar a cargos populares en octubre del 2023, esto con el propósito de no quedar inhabilitados. Por estos días varios alcaldes están recibiendo esas uh, cartas de renuncia para quedar habilitados sus funcionarios. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Carnas, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General Samuel Darío Bernal Rojas, presenta hoy el plan llave de seguridad en su mano. Es donde la comunidad también es vinculada a esta actividad. Y Carmen Lucía Agredo Acevedo, secretaria de Desarrollo Social de Santander, continúa con sus actividades de entregar ayudas y apoyos a la población vulnerable. Precisamente aquí está Carmen Lucía Agredo Acevedo.
3: Desde el gobierno siempre de Santander, que lidera nuestro gobernador Mauricio Aguilar, la gestora social, la doctora Jenny Sarmiento, se ha querido trabajar de manera permanente con la población con discapacidad. A hoy, el gobernador de Santander y la gestora doctora Jenny Sarmiento a través de la Secretaría de Desarrollo Social, hemos entregado más de 1.400 ayudas en 44 municipios. Vamos a llegar a todos los 87 municipios del departamento para entregar más de 5.200 ayudas, con una inversión importante significativa para nuestro municipio y para nuestro departamento superior a los 2.300 millones de pesos. Esto con el fin de beneficiar a la población con discapacidad, no solamente a la persona con discapacidad, sino a su entorno familiar.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos, 5, 12 minutos, vamos a saludar ya a las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora, estamos por Facebook Live y estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal nava Delgado, gerente de edad de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Estamos saludando a la gente del de sector de Monterredondo, ahí en pie de cuesta, entre Monterredondo y Guatiguará. Esos habitantes eh, aquí nos están pidiendo, y se los estamos escuchando todos los días, de Guatiguará, Monterredondo, que el señor alcalde nos arregle la, la carretera, el doctor Mario José. Dice un saludo para el doctor Mario José Carvajal, a quien apreciamos mucho, pero que por favor nos arregle la carretera, es, es intransitable y estamos dando progreso, dicen los habitantes, que realmente están dedicados a la producción de alimentos ahí en ese sector de pie de cuesta entre Guatiguara y Monterrey. Muchas gracias por la sintonía. Eh, bueno, entonces nos escucha María Eugenia Martínez también, Gustavo Pinilla Gómez, dice... Eh, jeje. ¿Cuál es? Aquí, María Eugenia Martínez, un favor, la dirección exacta del restaurante Puerto Madero. El Puerto Madero no, Puerto Marino. Eso es ahí en la calle Carrera 17, ¿no, Laurencio? Carrera 17 sí. con calle 61.
2: 58 frente a la urbanización Macaregua y a la Virgen ahí, arribita de
1: ah, bueno. la sede
2: de enfermería o de salud de
1: Cajazán. Bueno, perfecto, Lino Mosquera Buen día, señora Radio Melodía, un saludo y un feliz cumpleaños A mi pariente eh, Laurencio Gamba eh, Llámeme que le tengo un buen regalo Ústele, llame a Lino Oye, le tiene buen regalo eh, otro que le tiene buen regalo es eh, ¿cómo hago para entregar el regalo a, a Laurencio, Pedro Ortiz A mi vecino Ah, bueno, que lo llamen, ¿no? Laurencio, que lo llamen
2: y, y Alfonso, un saludo especial para don Ramiro Carvajal, que ya me hizo llegar aquí un kit de salir a caminar, ¿o yo
1: Ah, bueno, listo, aprobado. Eh, un saludo también para Juan José Rinconoma, Benjamín Gutiérrez, el gran Benjamín Gutiérrez, un saludo para él, prepara su viaje a Argentina, eh, le, le dimos una tarea periodística al gran Benjamín Gutiérrez. Igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, Héctor Mantilla, William Mantilla, Sofía Rueda. Eh, igualmente para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Para todos aquellos que nos escuchan a esta hora, Juan José Rinconosma. Bueno, vamos con el obituario. Vamos con el obituario a esta hora. ¿Qué tenemos en San Pedro? En San Pedro, la señora Ana Rosa Mora de Ropero. El señor Luis Eduardo Espíndola Esparza, la señora Concepción Pava de Rodríguez, con, le decían Conchita, la señora Rosa Amelia Pinilla Bueno, el señor Ricardo Antonio Buccelli, la señora Alcira Quiroga de Ardila, el señor Hernando Rugeles Rodríguez, la señora Lucila Arenas de Pradilla, la señora Noemí Martínez Calderón, la señora Nubia Pinilla de Díaz. El señor Benjamín Ibarra Correa. El señor Héctor Homero Rodríguez Muñoz. Cenizas presentes. Pasamos a Los Olivos. Ya son las cinco de dieciséis minutos. Cinco dieciséis. Esther Rueda Parra. Miguel Ángel González Santana. Marco Aurelio Jaimes. Bueno, y vamos con la, el resumen de las noticias bueno, falleció el párroco de Tona Néstor Daniel Grimaldos muy joven el párroco de, 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 de Tona y murió de COVID eh, nos dicen los habitantes de Tona que el padre eh, no creía en el, en el coronavirus dice que eso era un invento de los gringos por eso no se usaba tapabocas ni se vacunaba era un poquito gordito y seguía fresco, sin tapabocas, diciendo que eso era un invento de los gringos. Yo conozco muchos amigos que han muerto, que no creían el coronavirus, no se ponían tapabocas, no se aplicaron las vacunas y eh, imagínense, eh, esto se demora. Alguien le puso cinco años, cinco años. Es eh, que el, definitivamente ya llevamos dos... Dos y pico, ¿no? Nos faltan otros dos y pico. El párroco de Tona, Néstor Daniel Grimaldos. Aquí tenemos comunicado de la arquidiócesis lamentando su muerte. Así es que todo mundo a colocarse las tapabocas y a vacunarse. No crean en fantasmas. Es que la gente dice, ¿no? Yo también tengo unos, unos amigos y digo, ojo, tienen que cuidarse porque, mire, y así han ocurrido, hemos conocido historias, en diferentes partes del mundo, inclusive aquí en Sudamérica, de que dicen murieron tantos. Por ejemplo, en Bogotá eh, murieron varias personas, todas mayores de 80 años, y ninguna vacunada, ninguna vacunada, según el informe de la Secretaría de Salud de Bogotá. Así es que hay que aplicarse la vacuna, ¿no? Si hay un grupo de científicos, laboratorios, Imposible que no tengan razón, ¿no? Imposible que no tengan razón. Entonces, Al, bueno, Alfonso, cuéntame, viejo. Es que la, el ciudadano
2: cuando es afectado ya en su salud o un pariente cercano es cuando dicen, ay sí, ahora sí, ¿será que nos podemos vacunar cuando ya están en la UCI o cuando están en atención médica ya avanzada? Pero antes dice, "No, no, eso no pasa nada, no, si yo, yo me he contame. combatido
1: todas las enfermedades y aquí estoy vivo." Yo, me, yo conozco gentecita que le dicen a uno, "Yo no creo en eso, eso es una bobada, eso es invento de los gringos." Y, y tratan de explicarle a uno y generalmente esos resultan afectados, por el, el padre Néstor Daniel Grimaldo muy joven, muy muy joven, activo, cura párroco de Tona y falleció, así es que no crean en fantasmas, ¿no? Bueno, eh Adjudicado contrato de conectividad para los colegios de Bucaramanga, son 47 instituciones educativas con sus respectivas sedes, entre rurales y urbanas, las que contarán con el servicio de conectividad e internet a partir de ayer. Eh, en estudiantes sería cerca de 78.000 los beneficiados que a su vez retornan a sus clases después del rescate, del receso escolar de mitad de año. Bueno... Eh, ¿A quién le adjudicaron el contrato? Ah, le adjudicaron el contrato al operador Sisteco, S.A. S.A.S. Eh, dice, el contrato para este segundo semestre se adjudicó a través de la Bolsa Mercantil de Colombia en una rueda de negocios realizada el 16 de junio. Y en la puja el ganador fue el operador Sisteco. El valor del contrato fue por 944 millones, incluido IVA. Eh, en este proceso se logró obtener, dice el alcalde de Ucramanga, un ahorro de 303 millones teniendo en cuenta que el presupuesto oficial fue de cerca de los 1.248 millones, vea, y valió 944. Bien, ayer eh, comenzó la investigación en Puente Nacional porque, como lo mencionamos ayer, gracias a una oyente que nos llamó de Puente Nacional, eh, estaban eh, en una actividad musical y resultó, herido el hombre que toque el acordeón. Yo no recuerdo el profesor Enrique Ordóñez y dice que se dice acordeonero o acordeonista. ¿Ya? No sé. En todo caso... Yesta. Sí. Ah, es eh, acordeonista. Ah, bueno. Es que a veces se me, se me olvida lo que dice el profesor Enrique Ordóñez. Entonces, aquí está mal la información. Entonces, dice acordeonista. Jafit Nazar. Le dieron un botellazo que iba para la cantante... Y le pegaron fue a él. Ahí tiene el, el, el huevo, como decíamos nosotros, ahí está el huevito. Pero entonces la Puente Nacional ya nos informó que comenzó la investigación. Ecopetrol alerta riesgos en campo de producción de Yondó por bloqueos que impiden paso de operarios. Habitantes de Yondó, Antioquia, población quilimita con Barranca Bermeja, mantienen bloqueado el paso al campo de producción Casabe de Ecopetrol desde hace tres días. Este es de Cúcuta capturan a seis policías señalados de conformar banda de contrabandistas internacionales. Las autoridades también realizaron la captura de otras cinco personas por los presuntos delitos de cohecho, concierto para elinquir, entre Santander y Norte de Santander. Bueno, eh, tenemos uh, una información de la joven alcaldesa de Onzaga, Johanna Grimaldos, nos dice que 11 municipios de esa región eh, están afectados por las lluvias tenemos ahí un, la voz más adelante la vamos a colocar eh, dice que cerca de 60 familias de ese sector rural de Onzaga están afectadas por el deslizamiento de tierra que del pasado sábado, plena fiestas bloqueó la vía que permite conectar el casco eh, el casco urbano con otras regiones, oiga así también está Florida, aquí nos, nos mencionan que en la vereda Alsacia, Malabar, ahí cerca a Montefiori, hay un derrumbe en el sector de la judía. Bueno, vanguardia liberal ¿qué dice, bancada santanderiana en el Congreso acompañaría al gobierno del presidente Gustavo Petro. La mayoría de congresistas de la región eh, que toman posesión el próximo 20 de julio harán parte del gobierno de Petro. Ah, bueno... También dice Vanguardia, trae un artículo desde Barranca Bermeja donde un joven, sí, un ingeniero egresado de la UIS, se inventó un cajero, no automático, un cajero de agua. Entonces uno por 100 pesos, agua potable, ¿no? Haga, a, agua buena. Por 100 pesitos llega y pone el vasito ahí, barato, me parece a mí, me parece a mí. Esto, esto es lo que se llama el, empre, el buen emprendimiento y casi todos salen desde la UIS bueno, otras noticias eh, ya dijimos que el aguacero este martes vea, se cayó una casa vieja ahí en el parque de los niños eh, un artículo de la revista Semana anoche dice Rodolfo Hernández en manos de la Corte Suprema de Justicia es la pregunta que se hace también nos envían una fotografía del de dirigente de oposición César Pachón está Almos, vea los, los enemigos ahora están de amigos, ¿no? César Pachón, que tanto criticaba al señor Lafori de, de la Federación de Ganaderos, están de amigos, almorzaron, qué bueno. Amigo y enemigo. O rival. Alfonso. ¿Ah?
2: Es que está, hay, hay una unión de la papa boyacense con el ganado, que es un buen alimento, Ay, no, además.
1: Bueno, está muy bien, que sigan así. El periodista Julián Mejía nos dice que... Atención, dice... Y nos envía la fotografía de Paola Scarli Cárdenas, de 15 años. Dice que junto a una amiga desaparecieron desde ayer en Piedecuesta. A su amiga, esto es lo grave, la encontraron muerta y está en medicina legal. Nadie sabe el paradero de Paola Scarli Cárdenas. Dos jóvenes de 15 años desaparecieron en Piedecuesta y una de ellas ya fue encontrada, pero muerta. Grave el asunto, grave el asunto. Bueno, hay una buena noticia por parte del SENA. Atención, vamos a, más adelante a leer la información. Nueva Zelanda busca colombianos para trabajar y ofrece salarios de hasta 10 millones de pesos. ¿Sí? Con todos los juguetes. 10 millones de pesos. Lo hace a través del SENA. Busquen en la página del SENA. Mire para los que trabajan en construcción, todos los relacionados, los operarios que trabajan en construcción, los auxiliares jóvenes, tienen la oportunidad, el Sena les ayuda y los envía a trabajar a Nueva Zelanda. Salario mínimo, 10 millones. Y esto es con todos los juguetes. No, no tienen que ser por la vía legal Buena noticia. Ya son las 5 de la mañana. Aquí le damos siempre buenas noticias, empezando, ¿no? Bien, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Eh, el senador Gustavo Bolívar dice que hay que hacer otra vez el proceso para elegir contralor general de la república en la recta final hay varios santanderianos. uno de ellos podría ser contralor general de la república uno de ellos bueno eh, dice el senador eh, perdón el futuro senador si es que posiciona Rodolfo Hernández que dice dice no tengo experiencia para ser senador por eso miro otras opciones. parece que está reculando por qué ayer hablábamos con el a ver si el doctor Julio Enrique está ahí pero es que tiene clase, dijo yo no puedo, que no puede venir hoy porque tiene clase muy temprano antes de las 6 de la mañana tiene que estar en la universidad dictando clases de derecho claro, derecho constitucional que hablamos ayer con el doctor Julio Enrique Avellaneda es que tiene un dilema, don Rodolfo Hernández si se convierte la liga en partido político él tiene que ser de oposición, de oposición. Y Rodolfo, pues dice que hay cosas buenas de, de Petro, que no quiere ser de oposición. En fin, entonces tiene el dilema. Si se convierte en partido político y eh, ya decidieron que va a ser partido político, pero ojo, tiene que actuar como oposición, como oposición ahí está el dilema, y él parece que quiere colaborar con Petro, y además necesariamente tiene que ser partido político porque él quiere tener candidato a la gobernación, o él podría ser candidato a la gobernación, Rodolfo, no lo ha decidido, tiene ese dilema, como dice el doctor Uribe en el corazón, quiere poner candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, al área metropolitana, y a todos los municipios que según él, incluyendo Florida Blanca. ¿no? Recuerden que la Liga, en las últimas elecciones para el Congreso, tuvo 23.000 votos y el segundo partido fue un ala del Partido Liberal tuvo 13.000 votos. La diferencia son 10.000 y en una ciudad como Florida Blanca eso marca, ¿no? Eso en, en ciclismo son como 10 minutos, más o menos. Vamos a saludar a Jorge que está ahí de una vez a las 5 de la mañana, 28 minutos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido?
4: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía, en este 6 de julio, que es el centésimo, tajésimo séptimo día del año, el 187, y que ya le resta a 2020 178 días para que finalice. Cifras, que son noticias de don Alfonso, y que revela un estudio mm, eh, realizado por Data Reporta, el cual indica que los colombianos al día pasan más de tres horas en redes sociales, eh, de acuerdo con el informe digital 2022 de la firma Report, Data Reportal, con base en los datos del Global Web Index, eh, que analizó cien, eh, 47 mercados en el mundo, los usuarios a nivel global pasaron en promedio 2 horas 27 minutos al día conectados a plataformas sociales. Entre los países analizados, el reporte precisó que durante 2021 Nigeria fue el mercado en el que sus usuarios a internet emplearon más tiempo en las redes sociales con un promedio diario de 4 horas y 7 minutos por persona. Seguido por Colombia, eh, eh, donde su población destinó el año pasado alrededor de 3 horas y 46 minutos por día al uso de plataformas y cerrando el top 3 de los países se ubicó Brasil, donde sus ciudadanos pasaron en promedio 3 horas y 41 minutos en redes sociales. Otro de los países de la región que aparece en el listado son Argentina con 3 horas 26 minutos y México con 3 horas 20 minutos.
1: Muy bien, vamos antes de irnos a unos mensajes con el pensamiento. Está el doctor Luis José Arevalo con la frase que reconforta siempre iniciando la mañana. Doctor Luis, lo escuchamos.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. La reflexión de hoy dice lo siguiente, la vida no es para correr, es para ayudar, para compartir, para amar, comenzando por uno mismo. Ámate, consiéntete, abrázate, así amarás a tu prójimo. La vida es un regalo, regala vida, porque la vida es hoy, mañana sigue.
1: Sí señor, muchas gracias, y sí, antes de irnos aquí está el precio del dólar, tenemos que estar ha subido, tremendo en Argentina ayer ya comenzaron a vender el dólar, subió tremendamente en Colombia también y es uno de los países donde de América Latina donde menos está subiendo el dólar, aquí subió hoy, tasa representativa del mercado, 4.259 pesos nunca había estado el dólar así, pero no es porque Petro sea presidente, no en Chile están también alarmados. No hablan sino del dólar. En Argentina, en todas partes, Uruguay, en todas partes. Incluyendo Ecuador, que Ecuador es un país con dolaritos. Bueno, vamos a una pausa. Son las 5 de la mañana, 32 minutos.
6: Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras.
3: Unisciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente, y educación al mejor precio. uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado, mira educación. Repito el celular, tres diecisiete seis seis siete cero
7: en Hogar Comultrasan. Encuentra en todas nuestras tiendas, lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG, que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en Comultrasan.com. Vigilados Super Solidaria.
3: En Los Olivos queremos ayudarte a proteger a quienes más quieres. Por eso con nuestro convenio con ESA Puedes adquirir tu plan de previsión Ezequiel, con asistencias incluidas, y pagarlo fácilmente a través de tu factura de la luz. Comunícate al 315 496 6232 y recibe más información.
8: Cada día trabajamos para estar
2: cerca de
8: ti. Te brindamos soluciones
7: para un en Cajasal
1: somos familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más
9: lejos.
10: O Cajasal.
0: Vigilado Super Subsidio. Se va la noche y llega Últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con los oyentes. Elsie sí, Patricia Archila, un saludo muy cordial y un feliz cumpleaños cargado de muchas bendiciones a don Laurencio. Dios le conceda las peticiones en su alma, que su alma necesita un abrazo. ...y muchas bendiciones... ...igualmente Pedro Gómez... ...Lino Mosquera... ...dice... ...renuevo el saludo para mi amigo... Laurencio ...Juan de J. Rodríguez... ...un saludo para todos... Eh, ...los escucho aquí desde Sanil... ah gracias... ...Manuel eh, Pinto... ...los escucho aquí desde... ...vea más allá... ...en El Socorro... ...bueno... ...son las cinco de la mañana... ...antes de ir con el historiador... ...vamos a terminar de leer las, los titulares... ...hay este titular... Eh, dice el diario El Colombiano Colombiano es de Medellín es el periódico que más se vende en Antioquia y en el occidente colombiano, El Colombiano se llama dice que un Santanderiano está a punto de ser contralor general de la república Carlos Fernando Pérez él fue eh, contralor del departamento de Santander yo recuerdo tengo una anécdota con el doctor Carlos Fernando Pérez yo recuerdo que eh, él estaba eh, para Contralor de Santander, iba como en el tercer puesto, pues, y adelante iban otros, bastantes, pero renunciaron unos, en todo caso las circunstancias se acomodaron, y él pudo ser Contralor General de Santander. Entonces, eh, y luego se presentó, como candidato a la Contraloría de bucaramanga el año pasado y estuvo a punto de llegar. entonces yo le, En una entrevista que le hicimos acá, ¿recuerdan ustedes? Eh, le pregunté, oiga, usted sí es de buenas, ¿no? Primero, nadie era, daba algo por la, la él es abogado, por ser que usted iba a ser Contralor porque está como en el tercer lugar y mire, resultó Contralor de Santander. Y ahora va a ser candidato, a eh, es candidato a la... Contra orilla de Bucaramanga y está también a punto. Después me lo encontré y le dije, oiga, doctor, ¿qué pasó? Porque es que yo le dije, ¿usted por qué es tan de buena? Dijo, no, porque es que yo tengo un jefe de, de campaña. ¿Y cómo se llama? Dijo, es un berraco Se llama Dios. Entiendo que él es cristiano. Ah, entonces Dios es que lo ayude, dijo, sí. Entonces después le pregunté, le dije, oiga, doctor Carlos Fernando, Resulta que usted no lo eligieron contralor de Bucaramanga, ahí Dios, a, ahí Dios no le sirvió. Dijo sí, me sirvió. Es que Dios le manda unos mensajes. Entonces tal vez el mismo Dios me colocó una barrera para no ser contralor de Bucaramanga porque estoy para seguramente ten, me tiene otro destino. Pues bien, ayer leyendo la noticia del diario El Colombiano, yo dije mire, el doctor Carlos Fernández tiene razón, está a punto de ser contralor de, de Colombia. Porque primero quedó en los primeros lugares, para eso se necesita por fuerza y eh, fuerza política. Y ahí es el diario El Colombiano que las fuerzas políticas indican que el único que está para elegir es el señor eh, santanderiano Carlos Fernando, eh, Carlos Fernando, ¿no? Pérez. ¿Cómo, ¿Cómo en las cosas? Usted lo conoce, ¿no, Jorge?
4: Sí, señor. Sí, señor. He tenido la oportunidad de compartir y charla en varias ocasiones con Carlos Fernando y es muy cierta la información que está entregando con respecto
1: y, a y la, y la
4: refinamiento
0: sí, de le, los
1: candidatos la, a Contralor. Oiga, Jorge, y la trae el diario El Colombiano, no, no la trae ningún periódico por aquí de Santander, ningún medio, porque irían... Ah, no, es que es amigo él, ¿no? Yo creo que allá en Medellín y lo conocen, ¿no? ¿Cierto, Jorge? Sí, sí, así es. Entonces me acordaba que él decía, ¿no? Es que... <ríe> Cuando yo le preguntaba, le dije, oiga, ¿y Dios no le ayudó para la Contraloría de Bucarabanga? Dijo, no, Dios me está ayudando. Lo que pasa es que él le pone barreras, ¿no? Porque lo tiene para otros destinos. Mire, y el muchacho está a punto de llegar, ¿no? ¿Qué tal ese perfilamiento que le hicieron, no, Jorge?
4: Sí, así es, don Alfonso. Y pues en Bogotá están manejando las las cargas, ¿no? Los pesos y contrapesos con respecto a la elección de Contralor. Recordemos que el proceso viene con algunas quejas a la eh, algunos inconformismos por parte de los congresistas y eh, eh, que dicen que desde el gobierno central hubo una especie de, de intervención en el proceso de elección y que con el cambio de gobierno pues esperan eh, poder corregir eso y buscar precisamente un contralor que sea del agrado de todos los congresistas uh
1: -huh. y ahí está en primer lugar el doctor Carlos Fernando vamos a ver vamos a ver cómo va el asunto porque él quedó en primero, también hay otro santandereano que quedó en los primeros lugares, y es eso es, creo que es como el 20 de agosto que elige Contralor, después de posesionado el presidente Petro. El 20 de julio se reúne el Congreso, eh, queda como presidente ya Roy Barreras. Eso es un hecho. ¿Quién, ¿Quién va para la cámara, Jorge? ¿Quién es el que queda en la cámara? Caterin Miranda o quién? O hay otro. Pues, ¿no? Las
4: opciones son Catherine Miranda y un congresista apellido Peinado de, del Partido Liberal.
1: Ah, de Medellín, no dice. Peinado, ¿no? ¿Ese es como de sí, Partido sí. Liberal? Sí, señor. Y es muy probable que sea Peinado. Ah, muy bien.
4: Porque si se define ya que sea Roy Barrera el presidente del Senado, recuerde que la Cámara siempre elige de manera cruzada con, sí. la, con, con el Senado, entonces. Sí, es decir o sea Roy representa la línea de gobierno entonces en cámara pues elige una línea que no esté tan apegada al gobierno en este caso el partido liberal eh, sería no haría parte de la de la como es, del, del, del equipo que llegó de gobierno sino como una coalición entonces mm. es muy probable Julián Peinado Ramírez sería el, el presidente de la cámara de representantes
1: bueno, vamos con el historiador. Son las cinco de la mañana, cuarenta y minutos. Saludamos a Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relante de nuestro departamento de 50 años. El Directorio Liberal de Santander, que preside el médico Norberto Morales Ballesteros, dirige un mensaje de respaldo y solidaridad al expresidente del Directorio Liberal de Antioquia, Fabio Echeverry Correa. El gobernador Jaime Trillos Nova anunció que rematará Siete vehículos marca Mercedes-Benz adquiridos para uso del despacho y de sus secretarios hace siete años por el entonces mandatario departamental Enrique Barco Guerrero a cuarenta mil pesos cada uno con miras a renovar el parque automotor de la gobernación y hace veinticinco años fue noticia lo siguiente. Desde hoy a la una de la tarde y hasta las 12 de la noche, se suspenderá el servicio de gas en Bucaramanga y su área metropolitana, con el fin de que la empresa Transoriente pueda poner en funcionamiento las nuevas tuberías que transportarán dicho combustible desde Payoa, con lo cual se ampliará la capacidad de este servicio. El ELN alteró el orden público en Barranca Bermeja al quemar un bus urbano afiliado a la empresa Transal Silvestre, Hacia las 9 de la mañana frente al barrio Minas del Paraíso, el alcalde Mario Evan Neme hizo un llamado a la sensatez para que los violentos respeten a los ciudadanos y la ciudad retome su ritmo habitual. Cordial saludo a todos. Siga usted don Alfonso.
1: Muchas gracias. No sabíamos que Fabio Echeverry Correa, que ya murió, es el padre de Luis Echeverry, era dirigente liberal de Antioquia, lo conocimos como De La Andy. ¿Usted qué recuerda, don Laurencio, de esas noticias de hace 50 y hace 25 años?
2: Alfonso, pues como usted lo acaba de decir, la dirigencia liberal para el momento que apoyaban allá por Antioquia y que para esa época por aquí también tenían mucha trascendencia con Norberto Morales Ballesteros, que comenzaba su actividad político-deportiva. ¿Se acuerda que él también estuvo liderando procesos en el ciclismo colombiano? El doctor Morales Ballesteros. Y los carros, los carros de hace 50 años eran muy lujosos, Mercedes-Benz, para la gobernación de Santander. Ahora critican porque compran cualquier carrito ahí blindado y entonces ya hay críticas, pero hace 50 años eran blindados, pero de marca. Esa era la situación. Y la suspensión del servicio de gas hace 25 años. Eh, para esa época era trasoriente luego pasó a ser gasoriente y ahora con una nueva inversión extranjera pues la empresa sigue prestando el servicio aquí en el área metropolitana y la parte del ELN en Barranca Bermeja se acuerda que en el pasado eso, eh, la situación de Barranca Bermeja era muy compleja por la presencia de la subversión pero también de los otros grupos armados de la derecha pero para ese momento, hace 25 años, eh, la, el hecho violento, terrorista fue quemar un vehículo de servicio público y cuando eso se acuerda que hablaban mucho de la situación económica de Barranca Bermeja por los hechos
1: violentos, Alfonso. Muy bien, eso sí es cierto. Son las 5 de la mañana, 44 minutos. Eh, tenemos la alcaldesa, eh, ya tenemos la alcaldesa, ¿cierto? Si tenemos la, Bueno, vamos, ahí tenemos la joven alcaldesa Joana Grimaldos que le tocó duro, le ha tocado duro, porque resulta que, bueno, hay algunas fiestas ahí cerca de San Joaquín o Gonzaga, le ha tocado duro por el invierno, el invierno desbordó las vías, las quebraditas, y tiene problemas. Vamos a escuchar y a ver a la joven alcaldesa de Gonzaga, Joana Grimaldos.
11: Estamos en el sitio de la quebrada Santa Clara que comunica a los municipios de San Joaquín y Gonzaga. Por esta vía nacional transitan a diario vehículos de carga pesada, ambulancias, transeúntes, personas que viven en estas comunidades y que requieren el paso sobre esta como única alternativa vial. Hemos pedido a Lindías que atienda esta situación de extrema urgencia. En este momento hay movilidad porque no está lloviendo, pero cuando la lluvia se acrecienta, el paso queda de una vez comunicado solicitamos al gobierno nacional a la unidad nacional de gestión de riesgo y a limpias quien es que debe atender esta vía nacional para que atiendan las peticiones que se han hecho por parte de los municipios de Osaga y San Joaquín.
1: Bueno y grabó el video junto a una de las quebradas precisamente que aumenta su caudal. vamos a una pausa son las 5.46 estamos en Radio Melodía
7: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando Logro número 86, Polideportivo San Bernardo, una obra que avanza en un 92% y en la que el alcalde Miguel Moreno invierte 2.100 millones de pesos para el beneficio de más de 5.000 habitantes de la Comuna 4
12: Todos estamos contentos por la obra muy, muy bonita, muy excelente me parece muy bueno, interesante porque esto es el bien para la comunidad
7: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable
1: Bueno, son las 5 eh, de la mañana, 47 minutos. Estamos eh, enviando un saludo a Carlos Alfaro. Nos ha llamado, está sorprendido con lo que dice el diario El Colombiano. Pero por supuesto, dice: Tengo esa noticia, Carlos Alfaro, para analizarla. Muy bien. Bueno, gracias. Un saludo para, para usted. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora son las 5:47.
4: Así es, don Alfonso, mucha atención porque la Policía Metropolitana de Bucaramanga dio a conocer el balance del comportamiento ciudadano en el área metropolitana durante el fin de semana festivo. Según el general Samuel Darío Bernal, comandante de la policía en, esta, en el área, en total se reportaron 7.778 llamadas a la línea 123. De ellas, el requerimiento más solicitado fueron las riñas con más de 815 ocasiones. Explicó que igualmente una gran cantidad de llamadas fueron atendidas por alteración a la tranquilidad y violencia intrafamiliar. También se reportó el asesinato de tres personas en los municipios de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, donde se capturó a dos hombres relacionados con estos homicidios. Asimismo, se capturaron 91 personas, principalmente por los delitos de porte de estupefacientes, hurto y receptación. Se aprendió a 10 personas por porte ilegal de armas de fuego. Eh, es, estas operaciones que se denominaron planes express desplegados a lo largo del área metropolitana permitieron también la incautación de 762 armas cortopunzantes y se impusieron 991 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en cuanto a la movilidad se conoció de 50 accidentes de tránsito, dejando como resultados 26 lesionados y dos fallecidos.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 49 minutos lo escuchamos eh, don Laurencio
2: Alfonso, es que en el municipio de San Vicente de Chucurí valor agregado al cacao por cuanto allí hay mucha producción pero casi siempre se vende, es el grano sin buscar, digamos, que la parte del valor agregado. Precisamente hay tres experiencias muy importantes que allí, y esto pues está permitiendo que mucha gente tome iniciativas como en Piedecuesta, como en Río Negro, para darle valor agregado al grano. Escuchemos estas tres personas que tienen sus propios procesos en San Vicente de Chucurí. Juan Carlos
7: Rincón Santa María, Abdón Vesga y Pedro Rincón. Eh, nosotros venimos de San Vicente de Chucurí, los tres, la transformación del cacao y la elaboración de productos de chocolatería fina, cada uno una de diferencias pequeñas. Mi perfil es eh, tratar dentro de la misma finca, tener toda la línea de chocolatería y ahí mismo sacar mis chocolatinas con el mismo cacao y yo mismo ocuparme de mis cultivos, de mis cosechas, de mis post
2: cosechas. Muchas gracias, eh. mi nombre es Pedro Rincón Ardila. Bueno, trabajo una línea de chocolatería que llama el chocolate criollo de almendra blanca. Es de los cacaos más finos del mundo, el que cultivan nuestros indígenas. Esta semilla fue, se fue extinguiendo porque era poco productiva y muy susceptible a enfermedad. Los cacaos más apreciados por algunos mercados internacionales son cultivos antiguos de 80 años. Bueno, estos, estos cacaos, este, estas barritas de chocolatina se han ido para Europa, para Francia, para. Para Alemania, para Japón. ¿Por qué? Porque es el más fino, es el más aromático. Eh, es una tendencia. Aquí de Santander deben salir los chocolates más finos del mundo.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 31 minutos. Emilson Muñoz dice. cordial saludo desde la provincia Bereña. Este viernes, sábado y domingo, se inicia la Expo Suárez, Gran Feria Agroempresarial del Oriente Colombiano, en la sede UIS Barbosa, 120 expositores de 32 municipios, agremiados en asprobel Asociación de Productores de Cada Municipio, junto con Nuevos Emprendimientos, Cámara de Comercio, ADR, Minagricultura, eh, a ver, ¿quién más? que Me está llegando otros mensajes. Eh, Gobernación de Santander y Boyacá, eh, primera Feria Agropecuaria, Muestra Comercial, Agenda Académica, pabellones Exportador, 5, Festival de la Cosecha, Rueda de Negocios. Ah, muchas gracias, Emilson, por escucharnos en la provincia de Vélez. Eh, son las 5.52. Oiga, Jorge, ¿usted qué sabe de, de la niña en pie Piedecuesta? Que, bueno, desaparecieron dos niñas en las últimas horas en Piedecuesta, jóvenes mmm, de 15 años más o menos. Desaparecieron, ya encontraron una, pero la encontraron muerte. Está otra desaparecida. ¿Usted tiene más datos de eso, Jorge? Eso sí es preocupante.
4: Sí, don Alfonso. Ayer en horas de la tarde comenzó a circular a través de redes sociales y en manos de algunos colegas periodistas la información con respecto a la desaparición de la joven Paola Escarly Cárdenas, quien tiene 15 años y junto a una amiga desaparecieron desde el día lunes en pie de cuesta. A la amiga de Paola, Scarly Cárdenas, eh, la encontraron en muerta en medicina legal y según información de la familia, nadie sabe el paradero de Paola. Eh, por lo tanto, solicitaron ayuda a través de sus conocidos, entre ellos, pues como ya lo dijimos, algunos eh, miembros de, de medios de comunicación. Eh, la mamá de Paola es vigilante de la clínica Chicamocha y, pues, obviamente eh, se encuentra desesperada por conocer el paradero de su hija. La clínica también pidió ayuda para difundir la información de encontrarla pronto y en, buen, y en buenas condiciones. La Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Santander eh, también informó que activó la ruta junto con la policía y fiscalía para recopilar toda la información y encontrar a la menor eh, lo más pronto posible. El alcalde de Pidecuesta, María José Carvajal, informó que aunque no se había presentado denuncia con respecto a la desaparición de estas menores eh, también eh, colocó a la administración de pidecuesta a trabajar por eh, hallar de manera pronta a esta menor. Entonces, don Alfonso, están eh, las alarmas encendidas en pidecuesta por la desaparición de esta menor y se espera pues, que prontamente se tenga solución y noticias con respecto a su paradero.
1: Muy bien, eh, Javier Orlando Acevedo Beltrán, que fue director de planeación, dice, en Colombia decimos que la gasolina está muy cara, y realmente lo está. Sin embargo, en Latinoamérica es el segundo país con menor precio. Ahí les dejo el dato. A ver, la, la más la más barata es, eh, creo que es Ecuador. En Colombia el galón está a 9.180. Y en Estados Unidos sí está disparada el precio de la gasolina. Muy bueno. Muchas gracias a don Javier Orlando que siempre los tiene documentados. También nos informa otro oyente que ayer el director del DANE dijo quiénes están en la clase baja, en la clase media y en la clase alta. Según el director del DANE, que a propósito lo, parece que lo van a ratificar, ¿no? Buenas noticias trae el tipo, ¿no? Habla mucho, pero, pero da buenas noticias en el sentido de lo que quiere la gente escuchar. Están confiando en las estadísticas del SENA, del DANE. Dice eh, un estudio que nos manda aquí el oyente que la clase baja es la que gana menos de 4 millones de pesos. La clase media es la que gana 4 millones de pesos. Y la clase alta son los que ganan más de 5 millones de pesos al mes. Vea usted. Esa es la situación en, en, en Colombia. Un saludo para, do, para todo el personal del periódico El Frente. Un saludo para Álvaro Angarita. Que me dice, hay que leer también los titulares del periódico El Frente, sale hoy. Ah, bueno, con mucho gusto, don Álvaro, ya la vamos a, a leer. Dice el periódico El Frente en primera página en el día de hoy. Eh, Bucaramanga ejecuta 700 obras para celebrar los 400 años. Está la fotografía de Juan Carlos Cárdenas. Petro, a ver, dice, Petro suspenderá proyectos de minería y prohibirá el uso de Franklin en Puerto Vilches. Ya, oiga, a propósito de Puerto Wilches, Jorge, allá hubo un atentado este, este, este fin de semana, ¿no? Creo que una persona muerta, ¿usted supo eso? ¿Un atentado que hubo contra eh, unas instalaciones en Puerto Wilches?
4: Eh, allí en un sector eh, conocido del barrio Díaz, en la zona eh, oriental del municipio de Puerto Wilches, eh, ese ataque al policía, eh, cuando se encontraba realizando un patrullaje, eh, una persona eh, se enfrentó a tiros con él, hiriéndolo y huyendo en una motocicleta. De acuerdo con la información que se ha recopilado hasta el momento, este ataque se le atribuye al clan del Golfo, quien fuera eh, afectado duramente por operativos de la policía en la cual se logró la captura de 44 personas en un operativo sistemático que realizó en los municipios de San Pablo, Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Entonces, al parecer, es un plan candado ordenado por el plan del el plan del Golfo y eh, ese policía por resultó herido dentro de estos hechos.
1: Bueno, qué otro titular que dice el diario El Frente. Cadena turística para promover destinos nacionales y mundiales. Eh, igualmente está el precio del dólar, en lo que acaba de registrar el periódico El Frente cerró ayer a 4.259 va para adelante. Eh, presidente electo designó cuatro. Oiga, mujeres. Y de cierta edad, ¿no, Jorge? Veteranitas. El, el, veteranitas.
4: El club de los 70, don Alfonso.
1: Oiga, no, porque no, pero es que, es que, a ver, eh, ¿Cecilia López cuántos años tiene? Es que... 70.
4: 74, creo. Cecilia López Montaño.
1: Ella ya fue ministra en el gobierno de... En, en dos, dos
4: oportunidades ha sido ministra, don Alfonso, con Ernesto samper
1: Sí. Y la otra con Alfonso sí. López, creo que fue.
4: No, 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 pero con César Gaviria, creo.
1: A César Gaviria. Ha sido sí, dos veces eh, ministra. Ella ya.
4: ya estuvo en la cartera de, de agricultura.
1: Dos veces, le ha ido bien, ¿no? Tiene
4: 79 años la barranquillera García López Montaña.
1: 79. No, casi 80, ¿no? Y bien, ¿no? Oye, cómo era para... ella es costeña, se conserva muy Fresca. bien, ¿no? Ah, la.
2: Ministra de
4: Agricultura y Ministra de Medio Ambiente y Directora Nacional de Planeación.
1: Esta sí es
2: joven. ¿Cómo? Pero Alfonso, recuerde que en la antigua Grecia los adultos mayores eran las personas que orientaban todo, por la experiencia, porque lo hacen con cabeza fría, y como dijo alguien recientemente, si Rodolfo a sus 77 años es candidato presidencial, está con la mente tranquila. Que ahora no vaya al Senado, o que vaya al Senado no se sabe, pero que ya es la experiencia, la práctica y los buenos deseos de trabajo de una persona después de los 65 años, Alfonso.
1: Patricia, la Santanderiana tiene 78. La que sí son jóvenes es, es la de salud, esa esa Carolina Corcho. Esa sí es muy joven y fuerte, ¿no? Esa es enemiga de las EPS. Ahí no sabemos cómo hacer de eh, para... las vacunas, don Alfonso Ah, también es enemiga de las vacunas, ¿no? Ella
4: fue una de las duras críticas e incluso acudió a noticias falsas para criticar el plan de vacunación que venía diseñando el gobierno de presidente Iván Duque a través de su ministro el doctor Ruiz, Fernando Ruiz que eh, entre otras cosas pues ya ha cubierto más del 80% de la población colombiana, de acuerdo con las cifras que entregaba Carolina Corcho en su momento criticando el sistema, decía que habría que esperar hasta el año 2024 para tener por lo menos vacunado al 70% de la población ah, sí, al 70% de la población
1: póngale cuidado que ella no dura póngale cuidado es que eso de llegar a, porque dice que no quiere nada con las EPS y seguramente lo hará, pero ahí es decir, esto no es así de fácil la gente piensa que es fácil, no No imposible, no. Pero yo yo estoy seguro y anótenla ahí. Hoy tenemos, hoy estamos a miércoles 6 de julio. Ella no no sé si se puede posicionar inclusive, porque es que uno no puede llegar. Es decir, si ¿sí ve cómo Petro reculó con lo del petróleo, ya está en otra tónica. Ya el señor ministro de Hacienda dijo no vamos a, dijo el ministro de Hacienda lo escuché, al doctor Ocampo dijo vamos a renovar contratos de exploración es que eso no es así de fácil, ¿no? eso cuando llegan, claro una cosa es afuera y otra cosa es adentro ¿o no? ¿ya? Al, al, yo Alfonso, recuerdo yo recuerdo, el... yo recuerdo una anécdota que la contó el doctor Garzón una vez oye, aquí hay de la vida de Lucho Garzón, Jorge Lucho Garzón se perdió, ¿no?
2: No, ahí está, en el pacto histórico Alfonso. Sí, pero, pero no, ha, no ha
1: aparecido. Ese también es misteriable, ¿no, Jorge? Ese también es, es veterano no, el y misteriable. De
2: pronto, pronto del trabajo.
1: Yo recuerdo una vez. Bueno,
2: Por
1: menos cumple la edad, ¿no? Sí, ya, ya para, para los 80 también, ¿no? Yo recuerdo que Lucho Garzón, no sé si fue aquí, pero en todo caso le hicimos una entrevista eh, como alcalde de Bogotá y él dijo algo yo recuerdo que en 1974 yo me opuse, hice un paro cívico en Bogotá para eh, que no se construyera la avenida del Cerro en Bogotá. La, bueno, ¿Eh? sí, la avenida del Cerro, sí. Yo hice una marcha, hice una manifestación para el tráfico. Mauricio dicho, creo que el, el alcalde era el doctor Barco eh, cuando eran elegidos a dedo y yo, yo hice eso, un paro cívico. No podían, eh, no queríamos que construyeran esa avenida. Dijo, y ahora como alcalde les quiero decir que estaba muy equivocado. Gracias a esa avenida hemos logrado superar el vértigo, la confusión, el enredo que hay en tránsito. Gracias a esa avenida. Tanto así que yo hice una gran inversión para mejorar esa avenida. Entonces, a la señora a la joven ministra de, de Salud, esa también, llega muy activa, es que vamos a acabar, como si fuera fácil. Dice, vamos a acabar las EPS, dijo ayer, y si usted revisa los trinos de hace un año, se oponía a todo. Esa señora, yo creo que no se va a posicionar. Primero que todo, el 60% de la gente la está criticando en las redes. Usted la ve y eso le dan con todo, y le sacan las noticias falsas que publicó no, ore es que también es atrevida sí señor Muy hay ella... todo un compendio ¿Ella es, co ¿ella es médica? es psiquiatra psiquiatra y es
4: vicepresidenta de la asociación colombiana de psiquiatría ¿ah es asociación psiquiatra? Col médica ah. colombiana
2: no, así que Alfonso ah, no, pero también es dirigente sindicalista ella era que eh, presidenta y ha estado con una serie de gremios de los médicos a nivel nacional entonces lo uno y lo otro ella también representa la oposición a unas políticas de la ley 100 Alfonso, es que también hay que ver ella se opone a unas cosas de la ley 100 y por eso dice que las empresas prestadoras de salud se deben modificar, acabar. Bueno, eso toca esperar qué ocurre con todo eso, porque hay también mucha gente lobista que cuando se proyectan leyes van a trabajar en contra.
1: Y yo creo que ella no tiene visa para Estados Unidos porque a, lo, a los de Estados Unidos le da con todo. Esta es una izquierdista mamerta, mamerta bueno, son las...
2: Científica, Alfonso científica, ella es una científica ¿no? porque es que se le da eso porque piensa un poco diferente, pero no ella es una científica, una gran científica ayer, antier hablando con un amigo médico, me dijo, ella es una de las mejores científicas de Colombia, lo que pasa es que cuando uno critica entonces ya lo tildan de revolucionario, de izquierdista y finalmente hasta de guerrillero por criticar algunas cosas, Alfonso Sí, pero yo pero, creo... Alfonso, destacar de todas maneras que Carolina
4: Porcho y con 39 años y Susana Muhammad con 41 son hasta el momento los funcionarios eh, serían los funcionarios más jóvenes del nuevo gabinete de gobierno, eh, de acuerdo a lo que se ha venido anunciando de quienes ocuparán la, ocuparían las diferentes carteras.
1: Oiga, la, eh, ella fue el mismo, ya... Ya
4: están por encima de los 70 años.
1: Ella sí, eh, ella y ella joven, ¿no? La nueva ministra del Medio Ambiente, ella fue... De el secretario de Medio Ambiente, cuando Petro era alcalde de Bogotá, ella es costeña y muy activa, y ayer ya habló, ¿no? Ella dijo, bueno, a las mineras fuera, lejos, a la explotación de los recursos mineros en Colombia. Eh, también, eh, pero ella eh, pero este es más prudente, este es más, más científica, pero no política. Creo que le va a ir bien, ¿no? Bueno, son las 6 de la mañana, 5 minutos Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
8: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
3: Unisciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente, y educación al mejor precio. uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado, mira educación. Repito el celular, tres diecisiete seis seis siete cero
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con los oyentes. Luis José Arevalo Durán dice, si algo necesita reformarse en Colombia son las EPS. Los juzgados están congestionados con tutelas por la negación de los más elementales servicios médicos. Sin hablar del paseo de la muerte por los centros hospitalarios y las colas para reclamar medicamentos genéricos incluso dice Luis José Arevalo Durán que es el presidente de Azonal labores campestres Azonal Judicial ¿no? que aglutina a todos los del Poder Judicial en Colombia eh, la obra ojo con lo que dicen la nueva ministra no es enemiga de las vacunas que haya sido incrédula de la eficiencia del gobierno en el programa de vacunación, no quiere decir que sea enemiga de ellas, no confundan con comentarios sesgados ahí nos regañaron Jorge ¿eh? Eh, Edwin Díaz, buenos días señores de Radio Melodía, muchos eh, huecos en el centro de Bucaramanga en la calle 36 con carrera 13 y en la carrera 18 con 33 y, y 34, tremendo Tremenda huecamenta. Eh. Bueno, don Jorge, ahí nos, nos vaciaron, porque la ministra eh, está haciendo, la nueva ministra de, de salud, ¿no? Controvertida ella, ¿no? Bueno, tenemos a Oscar Vanegas, es un científico del petróleo, así lo conocemos en Colombia, él es un gran profesor de la Universidad Industrial de Santander, y lo hemos llamado. Eh, porque ayer dimos unos datos de la Universidad Industrial de Santander y decíamos que la, las palabras tienen poder. Petro ha dicho que la explotación petrolera va a tener un, una diferente orientación en Colombia, que se va más por otras fuentes de energía para no afectar el medio ambiente. Y que eso tal vez, esas palabras de Petro, Tal vez de no incentivaron a los jóvenes que quieren ingresar a la UIS porque el nivel, el número de personas que quieren estudiar las ciencias del petróleo en la UIS bajó notablemente. Usted, doctor Oscar Banegas, y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Melodía, ¿cómo analiza ese fenómeno que se está ocurriendo en la UIS en cuanto a los estudiantes, sobre todo de petróleo?
12: Muy buenos días, Alfonso, y gracias por la oportunidad. Y un saludo a todos los oyentes de Radio Melodía. Bueno, es preocupante la situación eh, sobre el futuro de la profesión, no solo por lo que Petro ha venido diciendo, y que en su campaña, inclusive cuando fue a la UIS, y que la universidad, por, por sus condiciones ideológicas y obviamente... Estructurales desde el punto de vista eh, Político No permitió el ingreso a la plaza de Chet Y tuvo que Petro pues, hacer su campaña eh, A la entrada de la UIS en la carrera 27 En esa oportunidad dijo que Era importante que lo dejaran ingresar Porque había que hablar sobre temas fundamentales Y obvios Como era el, el hablar sobre la carrera de ingeniería de petróleos, la cual había que cerrar, esas fueron las palabras de Petro, que porque el mundo iba hacia la transición energética y lógicamente tocaba eh, acabar ese programa de ingeniería de petróleos, eso lo dijo Petro, incluso hubo un video rodando por las redes sociales al respecto. Eh, y obvio es, ese resultado de, de esas palabras se ve reflejado en la poca cantidad de estudiantes motivados a estudiar este programa. Sin embargo, mmm, nosotros ya veníamos viendo disminuido las, las, eh, el interés de los bachilleres por estudiar petróleo desde... Más o menos una década atrás. Mm. Y esto debido a otros cambios, ¿no? Después de que Petróleos, hace más de dos décadas, era después de Medicina, la segunda carrera, en eh, número de inscritos, pues pasó a ser de las pocas eh, o de las carreras poco, eh, digamos, eh, de poca aspiración por parte de bachilleres. Y, y Alfonso, eso se debe a cambios, por ejemplo, en la política petrolera. Eh, todos sabemos que Copetrol con el decreto ley 1760 del 2003 dejó de ser el administrador del subsuelo, se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el, eh, que empieza a digamos, a administrar el subsuelo y adjudicar las áreas a partir del 1 de enero del 2004. Y su junta directiva o consejo directivo mejor cambia el modelo de contrato y asociación por un modelo de concesión. Muchos considerarían que eso que tiene que ver, muchísimo, porque una de las motivaciones que tenían los bachilleres era los altos ingresos a nivel salarial que tenía un ingeniero de petróleos. Era considerada una de las carreras pues, con mejor salario a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque el esquema contractual que tenía Ecopetrol era un modelo de contrato de asociación. ¿Eso qué significa? Que Ecopetrol era socio del inversionista. O sea, en todos los contratos iba EcoPetrol de socio. Esa condición de ser socio obligaba al inversionista a cumplir la convención colectiva de trabajo de la abuso. Y aunque en la convención colectiva de trabajo no figuran, el, digamos, los salarios para ingenieros, sí figura para los obreros o operarios o trabajadores, digamos, no calificados que están clasificados en una tabla salarial en, en, en unos grados de 1 a 10, pero esa, eso llevaba por el código sustantivo de trabajo a que la empresa tenía que enganchar a los profesionales por encima de esa tabla salarial porque el código establecía que un eh, subalterno no podía ganar más que, eh, que su jefe. Eso es lógico. Sí, claro. Entonces, si, si la tabla salarial tenía, por ejemplo, para el nivel 10, 10 salarios mínimos de salario, pues el ingeniero tenía que estar por encima de 10 salarios mínimos y esa era la razón por la cual un ingeniero recién graduado ingresaba no solo a Ecopetrol, sino a cualquier empresa petrolera por encima de esos salarios. Lógicamente, al despuntarse ese modelo... Sí y volver al contrato de, de concesión que había prohibido López en el 1974, ahí en ese modelo de concesión ya la Agencia Nacional de Hidrocarburos no es socio. Y fuera de eso, se le da autonomía, y eso a partir del 2004, pues las petroleras que empezaron a tener contratos de concesión con la NH ya no estaban obligadas a cumplir unos salarios de... Sí. De una tabla por convención colectiva. Doctor Oscar. Y eso llevó a desmotivar a los estudiantes sí. ah, ya. A, de, de bachilleres a estudiar ingeniería petróleo. Eso viene de sí, antes, de algún...
1: es decir, usted, eso viene de antes, no es, no es por lo que dijo Petro, sino que eso viene desestimulándose desde sí. bueno, 2004.
11: Sí.
12: sí, lo de Petro es como una estocada final que se le da porque la desmotivación para estudiar petróleos obedeció a varios cambios ah, no ya. solo ese a nivel salarial que dejamos de ser los, claro. los mejores remunerados, sino también otro cambio que ocurrió fue la firma de los TLCs ah, que
1: claro. llevó
12: a, la firma de los TLCs llevó a la movilidad laboral y entonces quitó la obligatoriedad de que las empresas extranjeras del sector minero energético que tenían que contratar como mínimo el 80% de los profesionales de nacionalidad colombiana
11: ah, y pasaron
12: ya. a poder traer el 100% del extranjero y entonces con la situación de Venezuela sí. empezaron a llegar mucho ingeniero venezolano con 15, 10 años de experiencia con maestría a Colombia y con esa posibilidad que le claro. dio la movilidad laboral a las petroleras entonces los venezolanos, por ejemplo, y mexicanos y otras nacionalidades sí. se convirtieron en competencia laboral sí. ¿sí? y con mejor, y con menores salarios. Entonces una sí. petrolera preferiría contratar un extranjero con experiencia y con maestría con menos salario que un ingeniero de petróleo. Ahora, doctor, pues eso fue sí. otra otra
1: razón. Ahora, doctor Oscar, usted conoce mucho de petróleos. Eh, ¿Usted está de acuerdo con que ya que lo, tenemos oportunidad de hablar con usted, ¿está ¿usted de acuerdo que Petro eh, quiera seguir esa carrera de, de abandonar el petróleo?
12: Bueno, obviamente que no voy a estar de acuerdo, porque ah, yo soy ingeniero de petróleo, es claro. coordinador académico, y eso es como si un médico estuviera en contra de la medicina, claro. obviamente que no. Y por cuestiones también, ya que nos da la oportunidad de expresarlo, esto de una transición energética es una utopía y en sí el término transición es mal utilizado porque las energías alternativas de por sí el término alternativo estas energías son es una alternativa no son una energía indispensable y fundamental para soportar el aparato productivo del mundo ni para poder sostener el desarrollo tecnológico y eh, las energías alternativas son esas energías complementarias mm. no se ha visto nunca de que una energía alternativa llegue a sustituir otra energía, simplemente llega a cubrir una demanda insatisfecha que las energías convencionales como el petróleo, el gas, el carbón no son capaces de cubrir debido sí. a que la demanda de energía crece a un ritmo mayor a como crece la oferta energética convencional entonces hay un déficit o una demanda insatisfecha claro. que la debe cubrir otro tipo de energía. Es que, Pero eh, no podemos desmontar el aparato productivo ah, que bueno, fue desarrollado claro. y creado con energías convencionales sí. para ser sustituidas por unas energías alternativas que son ineficientes y más costosas y no todas son ecológicas porque el 70% de las energías alternativas son de biomasa como el alcohol claro. carburante como el biodiesel, que también generan CO2 en su combustión. Claro, doctor. A, ahí hay una poca de falacias que la gente no entiende. Doctor. Hacer esa transición, eso no va a ser posible, Alfonso.
1: Doctor, otra cosa, el fracking. Yo, yo he visto las conferencias, están por YouTube en Estados Unidos, donde allá el 50% utilizan fracking y científicamente dicen que es un método aceptable, bueno, directo, económico y que no es que perjudique tanto el medio ambiente, aquí en Colombia, pues miren Puerto Viche, usted mira las páginas de Puerto Viche y todo el mundo es contra el fracking, eh, ¿está satanizado el fracking o es verdad lo que dicen?
12: Bueno, eh, hay varias cosas ahí, por un lado la gente confunde fracking con fracturamiento hidráulico creyendo que fracking traduce fracturamiento, no, fracking es un modismo en inglés que no traduce nada y, y fracturamiento en inglés es fracturing eh, y obviamente yo soy un activista que personalmente siendo ingeniero de petróleos eh, estoy en contra de fracking eso no significa que por ser coordinador académico de la escuela de petróleo de la UIS la escuela y la, o la universidad esté en contra de fracking eh, estoy personalmente en contra de fracking y hablando de la medicina es como cuando un médico se opone a un tratamiento en especial por considerarlo peligroso para su paciente o se opone a un medicamento por sus efectos secundarios. Yo me opongo a fracking porque fracking sí es invasivo, requiere insumos en muchas cantidades que lleva a competir, por ejemplo, al campesino y a la industria petrolera por el agua, afectando, por ejemplo, procesos agroindustriales y atentando contra la seguridad alimentaria. Y el fracking genera muchos desechos que son tóxicos y radioactivos que van a atentar contra la salubridad y obviamente el fracking se extiende eh, en grandes áreas, por ejemplo, la luna que es la roca generadora que se va a intentar fracturar en el mar de arena medio. O sea, cuando hablo fracturar no significa que el fracking sea fracturamiento únicamente, si sí, el fracturamiento es uno de los componentes del fracking, pero la diferencia entre el fracturamiento hidráulico y el fracking está es, en el tipo de roca y las tecnologías que se utilizan, aquí ya vamos a otro tipo de roca, no la misma de donde se ha sacado crudo por más de 100 años, sino una roca generadora que es la cocina donde el donde la materia orgánica se transforma en petróleo, uh -huh. pero esas rocas son radioactivas y al perforarlas horizontalmente hasta 3.5 kilómetros, no solo desde un pozo, sino desde 6, 8, 10 pozos de la misma plataforma, esto implica una extracción de ripios radioactivos que van a quedar en sodmes que van a afectar lógicamente la salud de los, oh, digamos, eh, las personas que vivan cerca, y eso ha llevado en Estados Unidos al desplazamiento de muchas comunidades contaminando obviamente también suelos y aguas y, y, y los desechos tóxicos generados por el fluido sí. que se utiliza para hacer el fracturamiento. entonces las consecuencias son muy grandes y además vuelvo y repito todos sí. conocemos yacimientos convencionales como las Irinfantas que ocupa dos o tres hectáreas eh, Veredas, sí. pero el fracking se haría desde Aguachica hasta Puerto Boyacá y de cordillera a cordillera, o sea, sí. todo el Magdalena Medio sería impactado por 8,200 kilómetros cuadrados. Entonces, sí. si uno quiere conocer qué le pasaría con el fracking si se hiciera, pues vaya a un campo petrolero vea los impactos que ha generado ese, esa explotación petrolera en ese campo, mm. multiplique esos impactos por 10 y extiéndalos por todo el Magdalena Medio, sí. con un cambio no solo sí. del punto de vista de contaminación de suelos y aguas, sino del punto de vista
1: de, de paisajístico. Sí, claro, estamos sí, hablando pues, con sí. el doctor Oscar Vanegas, no sé si mi compañero Jorge, usted que es de una zona petrolera, tiene alguna inquietud para el doctor Oscar Vanegas, que es una autoridad en materia de petróleos. Eh, Jorge, Alfonso. Eh, o Jorge tiene, no, porque Jorge creo que tenía una. Bueno, eh, Laurencio. Laurencio.
2: Sí, doctor Vanegas. Sí, doctor Vanegas, buen día. Es decir, eh, la situación de la exploración de la academia de la parte, digamos, que no se esté estudiando ahora, es por factores del pasado, no porque ahorita, que porque Petro, porque esto, sin embargo, de alguna manera la política petrolera que ha dicho Petro va a incidir en la, la región, en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio.
12: Sí, obviamente, yo digo que Petro es una de las promesas que va a tener que recular o, o echar para atrás, va a ser la eh, la promesa de no más exploración petrolera. Eh, por sustracción de materia y desde el punto de vista fiscal, eso es imposible, como lo dije antes, la transición energética es una utopía, el mundo ha gastado el 6.5% del PIB mundial, eh, digamos, en desarrollos de, de energías alternativas, China es el país del mundo, que más ha invertido en energías alternativas, el equivalente a lo que han invertido los 28 países de Europa, eh, y la energía alternativa que genera China, que lejos eh, supera la de cualquier otro país como Estados Unidos y mismo Europa, no alcanza a cubrir sino el 5% del, de su canasta energética, o sea, de lo que consumen los chinos. En la energía que consume China, el 57% es carbón, y ellos no pueden descarbonizarse y por eso no firman los tratados internacionales como Kioto, COP21, Copenhague, etcétera. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir. Si China quisiera descarbonizarse y cambiar el carbón por otra energía, por ejemplo por petróleo que es menos contaminante que el carbón, tendría que consumir 50 millones de barriles de petróleo ...por día adicional a los 16 millones que ya consume... ...que eso hace que China sea el país mayor importador de petróleo del mundo... ...actualmente, imagínese... ...y dónde va a sacar China 50 millones de, de barriles de petróleo... ...si se producen en el mundo solo 86 millones... ...China se llevaría solita 66 millones de barriles... ...de dónde lo va a sacar... ...o sea, eso es algo imposible... Y lo mismo si lo hace vos con otros energéticos, pues las cifras no cuadran y, y Petro ya pues, tendrá que darse cuenta que eso es imposible, además el petróleo es el producto de exportación número uno, eh, representa el 36% de las exportaciones del país en la balanza comercial y genera el 25% del presupuesto nacional los aportes que hace la industria petrolera en cuanto a impuestos, regalías sí,
1: claro.
12: eh, y, y dividendos de lo, petróleo. Lo, lo, Entonces, lo,
1: lo, lo, lo que más importa Colombia, perdón, lo que más exporta Colombia es petróleo. Sí, lo que Colombia más exporta es petróleo. Ah. A nosotros nos dicen que somos cafeteros, pero el café
12: es el sexto renglón de exportación.
11: Mm. Por encima
12: del café están las flores, está el carbón, está el petróleo. Y, y, y obviamente pues nos llaman cafeteros por la época de los años 70 y 80 que si sí el café fue el primer producto de exportación,
1: pero el que el más pero lo que más exporta
12: a representar el 60% de nuestras exportaciones.
1: Es decir, eh, lo el petróleo es el 60% de las exportaciones y es lo que más exporta no, Colombia.
12: Llegó a serlo, llegó ah, a serlo el 60%. Ahorita es el 36% de las exportaciones, pero sigue siendo el primer producto de exportación.
1: Ah, Yo no
12: creo que alguien sea tan bruto de dejar de, de, de exportar el producto que más ingreso le genera al Fisco Nacional. Eso sería pegarse un tiro en el pie.
1: Claro, claro, claro. Y ya, 13 billones de pesos campo, en las utilidades, ¿cierto? ¿Cómo? 13
2: billones de pesos en las utilidades. Si se cierra, quedaría por ahí en dos y medio billones de pesos en las utilidades de Copetrol, ¿sí?
12: Claro, ¿no? Y, Petro, y el ministro de Hacienda y repito, Campo ya lo dijo el, el ministro de Hacienda claro. Eh, Petro ya anunció que va a ser su ministro, hay una redundancia ya dijo en declaraciones que las exportaciones de petróleo continuará y las exploraciones también, porque el ministro sí sabe que para cuadrar caja pues se claro. necesitan esos recursos y si no cómo se hacen las sí. transformaciones sociales y las inversiones sí. en salud, educación, vivienda etcétera, o sea, sí. Eso es un error.
1: Doctor, sí, sí. doctor Oscar, mucha, eh, mucha, a, a ver si sí. era pensé que se ve cuál es la última sí, no, pregunta. No, no,
4: estaba atento y, y sí. la obviamente pidió la palabra. A ver, la, cuál es la, primero, la, la última oportunidad, pregunta. La pregunta para con el saludo de buenos días para el ingeniero Oscar Vanegas eh, Está claro que suspender la economía extractivista en Colombia pues derivada del hidrocarburo será un saludo a la bandera. Eh, si se tomara la decisión de suspender ya la exploración y, 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 y ponerle fin a, a la política petrolera en Colombia ¿cuánto tiempo le quedaría a la nación para depender de ella? es decir, en, en, le hablemos de reservas eh, ¿cuánto tiempo podría sostenerse el país eh, con lo que ha logrado hasta hoy en, en, en materia de, de selección petrolera?
12: siete años según las reservas probadas que tenemos, es que eso la gente no entiende que son reservas, hay cinco tipos de reservas cuando el gobierno habla de que tenemos petróleo para siete años, se refiere a las reservas probadas, no a las reservas que tenemos remanentes abajo, sino las que ya se desarrollaron, que están listas para extraer porque ya tiene los pozos perforados, las líneas de flujo, las baterías, los oleoductos, etc. Eh, si se deja de explorar, pues dejamos de tener ese equilibrio que traemos desde hace más de 20 años porque esas reservas probadas siempre se mantienen estándares en 2.000 millones de barriles que ya están listos para extraer, pero eso es como una fábrica. Yo tengo una fábrica de zapatos y tengo una bodega. Lo que ya tengo en bodega son zapatos listos para entregar a los clientes, o sea, productos terminados. Esas son lo que llamamos reservas probadas. Pero lo que viene ocurriendo en el país es que cada par de zapatos que se vende se reemplaza por un par de zapatos que se termina de fabricar y entra a bodega. Entonces lo que dice Petro que para la exploración es como cerrar la fábrica y vivir de los zapatos que tenemos eh, eh, en la bodega. ¿Sí? Entonces llegará un momento en que si yo no reemplazo lo que vendo por nuevos barriles que sean incorporados, pues lógicamente se va a acabar lo que tengo ahí almacenado como ya reservas probadas, desarrolladas. Sí, claro. Entonces, la actividad exploratoria tiene que continuar para ir en ese uno y uno. Uh -huh. Uno que sale y uno que reemplazo.
1: Sí, eh, eh? sí. Eh, doctor Oscar, ha sido usted muy gentil, no tenemos tiempo, Te, tenemos que ir a unos mensajes, pero ha sido agradable, muy explicativa y sobre todo una persona que durante muchos años vive en función del petróleo, no solamente de enseñar, sino también de darles cifras reales, sin apasionamientos, sin politiquería, de lo que el transcurrir energético, basado particularmente en uno de los recursos más importantes de Santander, que es el petróleo. Doctor Oscar Vanegas, muy a amable, ¿no? Alfonso, dígame.
12: Alfonso, sí. permítame explicarle a la gente, a los oyentes suyos de Melodía, que usted tiene mucha sintonía, lo siguiente. El petróleo es un eh, energético que no solo produce combustibles, se necesita para más de 5.000 usos, los mismos cosméticos, fertilizantes que quiere Petro para transformar el campo, insecticidas, fungicidas, los fármacos, los medicamentos vienen del petróleo. Igualmente en nuestros hogares lo que utilizamos también, detergentes, los plásticos, muchos materiales y los mismos carros eléctricos que Petro quiere traer para hacer la transición energética, el 80% de sus componentes son derivados del petróleo. Sin petróleo no puede haber carros eléctricos, ni puede haber energías alternativas, ni puede haber desarrollo agroindustrial, ni tener alimentos, ni nada. O sea, el petróleo no es solo gasolina de ACPM. ¿sí? Entonces hay que extraerlo. Lo que Petro puede decir es que a futuro... No tendremos combustibles derivados del petróleo. Ese ya es otro cuento. ¿Sí bien?
1: Ah, bueno. Doctor, eh, muy amable y generoso con la audiencia de Radio Melodía y éxitos.
12: Muchas gracias, Alfonso, por esta oportunidad. Un abrazo y feliz día.
1: Son las 6 de la mañana, 32 minutos.
6: Melodía, Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras.
13: este es el gobierno de
12: logros Que trabaja por el bienestar De nuestra gente florideña Unidos vamos a avanzar Gobierno de logros Trabajamos por tu bienestar Unidos avanzamos vamos, Imparables por más prosperidad
7: Gobierno de logros Por más salud y seguridad Unidos
3: avanzamos Cada día una mejor ciudad eh. Florida Blanca Gobierno de
13: el Moreno
11: Alcalde
3: Estudia en Uniciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado Mira Educación. Repito el celular tres diecisiete seis seis
7: en Hogar Comultrasan. Encuentra en todas nuestras tiendas, lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG. Que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados Super Cada día
2: trabajamos para estar cerca de ti,
1: Ya son las seis de la mañana, treinta minutos, ya está Sabino ahí, pero antes los oyentes, Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días, podemos pasar a la producción de hidrógeno, labores campestres, les pregunto si los datos de la UIS están siendo comparados con el último semestre, si es así, debemos pensar que en esta época se inscriben los estudiantes del calendario B, los cuales en Bucaramanga son casi todos privados y dichos estudiantes prefieren eh, unas necesidades privadas, universidades privadas, perdón, universidades privadas y fuera de esta ciudad. Así que opino que los datos sean comparados con el próximo mes de diciembre sobre si es verdad que se está afectando eh, el interés de los estudiantes por ingeniería de petróleos. Y saludamos a esta hora a Sabino Caballero, director de contenido de Radio Melodía. ¿Cuáles son las tendencias, Sabino? Y tenga usted muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso, a todos nuestros oyentes y seguidores. Pues los temas del día y se sigue hablando. Pues a raíz de unas declaraciones que ofreció el presidente electo Gustavo Petro, pues nos puso a hablar a todos los colombianos de diferentes temas. Y antes de salir a sus días de descanso, que dijo que iba a tener, nos dejó a todos debatiendo. Y si uno analiza las tendencias, todo tiene que ver con lo que dijo Gustavo Petro, lo de las CPS, lo de la procuraduría los diálogos con grupos armados ilegales, y obviamente ha atravesado todo con el nombramiento de las tres ministras, más los pensamientos que ellas han, han planteado en campaña. Entonces, pues, son los temas que están debatiendo. Por ejemplo, una tendencia es las EPS. ¿Qué hacer con las EPS? Esto a raíz pues, de las declaraciones ya conocidas de la eh, de ministra que ya fue eh, designada, por el presidente electo entonces qué va a suceder con las EPS a raíz pues de que, eh, ya usted lo han comentado ella ha tenido una posición muy clara frente a las EPS Carolina Corcha e incluso pues ahí algunos medios le han sacado ya cuando ella advertía que no más EPS, que había que acabar con las EPS sin embargo ella no, ella no ha escrito nada, estuve mirando ver si había escrito algo ya actualizado eh, pero no solamente dijo que se sentía honrada por la designación y que iniciamos, comillas, iniciamos diálogos con los distintos actores del sector salud para conversar sobre cómo vamos a garantizar el derecho a la salud y al trabajo digno, que ese es el tema, pues digamos, de fondo. Por parte de las EPS, también ayer se manifestaron, los grandes directivos y han advertido los voceros de las EPS que están esperando precisamente eso, iniciar esos diálogos, porque aunque las críticas que han recibido las EPS es que solamente son intermediarias del sistema financiero, ellas dicen que no, que eso va más allá. Pero bueno, todos los colombianos en la práctica conocemos el sistema de salud. A algunos les ha ido bien, a algunos les ha ido mejor, y a otros regular, y a otros sí que mal. Pero bueno, ahí están las diferentes críticas también a las EPS, por ejemplo, se preguntan ¿cuántas personas mueren esperando autorización de las CPS. El sistema es inviable y se necesita una reforma, dice por allá Freider Cruz. Incluso en el sistema jurídico también podría afectar positivamente porque la eliminación o la transformación de las EPS descongestionaría el sistema judicial en Colombia con tanta tutela y procesos judiciales contra estas. Eh, entonces, allí está, pues una cosa es la campaña, otra cosa ya cuando se es representante de todos los colombianos. Y en este caso, pues ya el mensaje que se ha enviado por parte de Carolina Corcho ha sido iniciar los diálogos con los distintos actores. Lo que sí es cierto es que va a haber una reforma al sistema de salud. ¿Cómo que va a pasar directamente con las CPS? Pues ese es el... el la inquietud y la expectativa en la cual quedamos todos los colombianos. Ayer en la entrevista que le hicieron a la W directamente a Gustavo Petro, le hicieron esta pregunta de manera directa, pero la respuesta no fue contundente en decir vamos a acabar las EPS, no. También se fue por las ramas, dijo que sí había que hacer una transformación en el sistema de salud, pero no se sabe cómo van a quedar las EPS. E hizo una referencia, eh, las EPS sacan pecho siempre diciendo que es que ya, gracias a ellas se ha aumentado la cobertura, pero Petro advertía que es que una cosa es la cobertura y otra cosa es garantizar el derecho a la salud y el, y el trabajo digno que agrega Carolina Corcho. Este es el debate. Me acuerdo que en, en campaña precisamente Jaime Durán, por ejemplo, él proponía casi de manera directa que un sector del Partido Liberal, y él explicaba que en la pasada reforma a la salud había un sector del Partido Liberal que ya estaba proponiendo eso mismo y fíjense que venía por parte del Partido Liberal transformar las EPS y si no servía definitivamente acabarlas, en esos términos entonces si lo plantea un sector del Partido Liberal, y como ustedes recuerdan, esa reforma también se hundió pues producto del, del conflicto social, esa reforma también se hundió pero ya hay digamos un ambiente en el, en el país que cuestiona seriamente a las EPS, ahora que hay algunas que funcionan, vaya y venga, pero en términos generales eh, tienen fuertes críticas recuerdan a Jorge Robledo eh, que también que no comparte muchas, mucha ideología con, con, con Petro pero Jorge Robledo en los debates de congreso siempre ha advertido es que las, el sistema de salud en Colombia, más o menos palabras de él es un atraco legalizado es un atraco a los colombianos legalizado Sabino, el, el dinero pero no se les paga a las IPS, y perdón para terminar esta parte eh, dicen, mmm, ayer en los informes periodísticos de diferentes medios también coincidieron en que claro, se requiere una ref una reforma de manera tal que se garantice que se les pague directamente a quienes prestan en el servicio, es decir, superar la intermediación, que es lo que las EPS dicen, EPS dicen, es que nosotros vamos más allá de la intermediación financiera, ahí va el debate, cuénteme.
2: Es que lo, la, la, la reforma tiene que ser a la ley 100, porque fue, eh, eso convirtió la salud en un negocio para unos pocos. Las EPS, que son los que dicen cuándo se enferma uno y cómo lo van a atender, no como antiguamente o como lo hace, por decir algo, la nueva EPS, se autoriza y va al médico ya. Eso creo que es lo que están buscando, crear una gran EPS donde tengan todas las mismas condiciones y que la salud pública, los hospitales tengan también eh, esa atención, porque ahorita son los privados como un negocio privado.
15: Bueno, y sigue, eh, y nos dejó también reflexionando eh, el presidente entonces con el lado de, de la agricultura eh, que también eh, precisamente la ministra se ha pronunciado la, o en este caso la, la, la ministra electa donde, o designada más bien que, que sí, que va a haber una reforma eh, agraria que es lo que se planteó por parte de en eh, campaña de Gustavo Petro entonces Cecilia López eh, ha dicho sí, va a haber una reforma agraria ahora hay que buscar la manera también de cómo se buscan consensos frente al tema por parte de la SAC, ya hubo algunas declaraciones que reciben con beneplácito el hecho de que los hayan llamado también a conversar. Y conocieron ustedes la foto de César Pachón, que dice en su cuenta de Twitter que siguiendo las instrucciones del presidente electo, Gustavo Petro se reunió con José Félix Lapurí eh, por parte de los ganaderos. Según él, según César Pachón, dice que aceptó sumarse y reconoció la importancia de una reforma agraria vi eh, en la cuenta de José Félix Laforía a ver qué decía al respecto, no dice nada pero bueno, el caso es que ya se están o, o inician esos diálogos precisamente pensando en la reforma agraria y Cecilia López ha advertido en diferentes medios ayer también ya precisó que esta reforma agraria tiene que ver con un cambio en el sistema de catástrofes, es decir esto implica obligar a los grandes poseedores de tierras a tener dos opciones o se vuelven productivos y pagan impuestos o venden al Estado la tierra. Y que ese es el tipo de reforma que se da. Y la otra, pues tiene que ver también, obviamente, cuando ustedes estaban hablando, con eh, la ministra de eh, Ambiente, que entonces ya ha dicho, no fracking, por un lado, y, y ella siempre se ha manifestado en contra del glifosato. Entonces, en este caso, pues ya también hay decisiones ...claras frente al tema... ...que es en ...la Desconsideral de... ...de Bogotá... ...Susana Muamad, ...que es la ministra de Medio Ambiente... ...ya hay claridad pues, frente a este tema... ...que había polémica permanente... ...glifosato o no... ...fracking o no... ...bueno, ahí sí. ella ha manifestado también... ...que no es partidaria... ...de ninguna de esas dos opciones... ...esos son los temas pues digamos Ajá. que se sigue... ...debatiendo en las redes sociales y obviamente en los diferentes escenarios como efectivamente ustedes ya han tratado allí en la parte convencional algunos de estos temas.
1: Bueno, muchas gracias, Sabino, muy gentil, muy amable. Y bueno, éxitos. seguimos en contacto entonces, muy amables. Bueno, y sigan en Melodía en línea.com, son las 6 de la mañana, 45 minutos. Estamos en Radio Melodía.
3: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes
11: van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
1: Incrementa el saldo de tus ahorros
13: y aportes y disfruta sin costo cuota de manejo en la tarjeta débito retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más ¡No esperes más! ¡Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan!
6: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodí Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía
1: Ya son las seis de la mañana, 45 minutos, eh, gracias a los oyentes. Juan Martínez nos escribe desde la ciudad de Barranca Bermeja. Olivo o Gualdrón nos escribe desde el barrio La Victoria. Germán eh, Martínez también nos escribe desde, a ver, eh, desde el sector de El Campestre. Ah, ese es en, debe ser del Campestre, es en Florida Blanca, en Cañaveral. Caterine Ruiz nos escribe desde pie de cuesta. Oye, Jorge, eh, veo que es tendencia, también se me olvidó decirle a Sabino, eh, Darcy Quinn, ¿no? Están dando con todo a Darcy Quinn. Parece que Darcy Quinn eh, esto, criticó a la ministra de Cultura, la Santanderiana, porque eh, acusándola de patrocinar la primera línea. Y como aparece en un, una fotografía ella con un cartel diciendo que apoya la primera línea, entonces parece que Darcy Queen se, se vino en contra de ella, pero le están dando con toda a Darcy Queen. ¿Sí, sí todo eso, don Jorge? Sí, bueno. la, la bodegas de encapuchados
4: que no han parado de, de hacer campaña, don
1: Alfonso. Bueno. Es normal. Eh, Pablo Bernard desde San Alonso. Betulia Peña Ortiz desde, Ca, desde Caracas. Ah, gracias. Eh, Alirio Salgado, desde el reposo, Johan Arteaga, eh, ferretería, el constructor en Barranca Bermeja. Bueno, y algo, tal, don Alfonso, ¿Sí? algo
4: que también comienza a ser tendencia, por lo menos a lo, a lo, en lo local, en lo que respecta a Bucaramanga, eh, en Twitter es lo que ha publicado el periodista Arley Sánchez, quien participa en el grupo de periodistas de Vanguardia. Eh, publica lo siguiente, hace pocos minutos sin Iván Cancino en la defensa de Richard Aguilar y con nuevo abogado, a las 8 de la mañana continuará la audiencia preparatoria en la Corte Suprema de Justicia en contra del gobernador de, San, del ex -gobernador de Santander
1: Oiga, Iván Cancino, yo no sabía que había dejado a Richard Aguilar él es, era el principal abogado ¿no? entonces ahora, ¿quién está? ¿Usted conoce, ¿conoce quién está? No, no. Al frente de... Ah, bueno te y, conocerá
4: en la audiencia de hoy, don
1: Alfonso. Oiga, y es posible que le den la libertad, porque él es, ellos están alegando vencimiento de término, ¿no? Y, y, y mire que al principal sospechoso, a, al hombre que estaba ahí en ese puente de entramado que está investigando, está Julián Jaramillo, que ya goza de su detención domiciliaria, ¿no? Domiciliaria.
4: Pero como, como resultado de un acuerdo,
1: ¿no? Sí, de acuerdo. O, oiga... Eh, Entonces,
4: ¿el gobernador también acudirá a un acuerdo?
1: Yo creo que sí, bueno, ah pero pues le toca aceptar, ¿no? Pero es que él dice que no hay ninguna prueba, dice que los abogados, yo recuerdo que entrevistamos a Iván Cancino, Iván Cancino dice es que no hay una sola prueba, hay que me parece, que yo no sé qué, ¿recuerda usted una fotografía que apareció en un video de una cantidad de plata que, eh, que estaba contando eh, supuestamente los contratistas por parte de Julián Jaramillo, ¿recuerda ese, ese video?, Sí. Pues Julián Aramillo, él logró demostrar que eso era una cosa que le envió a alguien de Caracas a una persona aquí en la ciudad de Bucaramanga y eran bolívares, de los que ya no tienen ningún valor. Entonces por eso se veía sí, mucho está. billete. Y, y le aceptaron eso, ¿no? Bueno, o, otra cosa, hay tendencia, es Rodolfo Hernández, es que resulta que eh, bueno, Raúl Fernández ya está reculando, ya como que no quiere posesionarse de, del Senado porque le han dicho que si se posesiona el Senado, el partido que piensa establecer y constituir tiene que ser de oposición según una, un fa, uno de los últimos fallos de la Corte Constitucional y además porque María Jimena Duzán, ¿usted por dónde escucha a María Jimena? Yo no he podido porque... Cuando entro al, al, al perfil de ella, me, me pide clave y ahí sí me mata, me, me desorienta. Entonces no he podido escucharla. ¿Usted sí la puede escuchar o no? Pero. No, 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 no. ¿Tampoco? Bueno. Entonces María Jimena Usán le hizo una entrevista a Benedetti, al senador Benedetti. Y el senador Benedetta cuentó, contó secuest eh, secretos. Dijo que la campaña de Petro, palabras más, palabras menos, la campaña de Petro, en la segunda vuelta trataron, eh, primero, eh, para la primera vuelta, para que pasara la segunda, trataron de fortalecer a Rodolfo, que fue el mismo Petro que fortaleció para que pasara Rodolfo y no Fico. Porque, vea, curiosamente, ellos creían que si pasaba Fico, le dañaba el paseo a Petro. En cambio, si pasaba a Rodolfo, el asunto era más fácil, contrario a lo que nosotros creíamos, ¿no? Y la gente creía, ¡ah!, eh, si, si pasa Rodolfo, Rodolfo gana. No, ellos tenían otra concepción y parece que están muy bien informados. Entonces, el enlace era entre Benedetti y el Pote Gómez, que era el que les pasaba información. ¿Vale? ¿Qué A ellos. Era, eh, O sea que el Pote Gómez ahora nos resultó petrista. Según lo que dice Benedetti, escuchamos aparte. ¿Usted escuchó ese audio o no, eh, Jorge?
4: Sí, en no, Alfonso, sí, no, me por redes
1: sociales. Ah, bueno, vamos a escuchar lo que dice Benedetti en una entrevista exclusiva que le dio a María Jiménez Duzán. Es una partecita nada más.
9: En esa época nos volvemos fiquistas porque pensábamos que era mejor fico que el señor. Porque nosotros desde febrero habíamos advertido que si el señor pasaba, íbamos a tener un problema. Y lo tuvimos, pero hoy pienso que si hubiera pasado, Federico Gutiérrez nos hubiera ganado. ¿Pero por qué? A ver, los ricos de este país y el establecimiento de este país no le gustaba al viejo tampoco. Uh -huh. Entonces ellos se quedaron de alguna u otra forma neutrales. No, no como hace cuatro años que todos se fueron con Duque. Uh -huh. Esta vez tú no viste a la andy y nada de esas cosas uh -huh. diciendo que estaban con el señor. Al contrario. Al contrario. Los medios de comunicación de alguna u otra forma relativamente no habían cogido partido. Menos uno. Menos dos semanas. Y... Y, y además de eso, hubieran tenido toda la plata y toda la maquinaria este de este país hubiera ido con él. Aquí la maquinaria en buena parte se quedó quieta. Otros decidieron ayudarnos, Por rencillas locales entre ellos allá se dividían la votación. Y el señor Rodolfo Hernández, que yo sepa, no sé, se, se contactaba conmigo a través del Pote Gómez y el señor ese calle. Y, y, y bueno, eso es lo que estaban haciendo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. O, o sea, que lo, que lo que estás diciendo es que... Paradójicamente, eh, resultó más fácil derrotar, derrotar a. Federico Rodolfo gutiérrez. Hernández. Federico gutiérrez pronto no hubiera cometido todos los errores que cometió este man. Y claro, Federico, o sea, Federico si gutiérrez... hubiera estado afinado por todos no, claro. los poderes claro. regionales y, y los Federico poderes gutiérrez centrales. Tiene un, un intelecto medido, limitado, pero él no hubiera cometido todos los errores que cometió este señor. Mm. Entonces, eh, eh, a
1: la postre fue mucho, mucho mejor que pasar este año
9: Confesiones del hombre que le habla al oído
12: a Gustavo Petro
1: Bueno, ¿cómo le parece Jorge? Ahí estaba el detalle, con razón, don Rodolfo Hernández es tendencia Hoy, según lo estamos viendo acá, increíble, ¿no?
4: La verdad, después de la campaña se escuchan versiones Obviamente ninguna oficial y ninguna la sostiene con respecto a la manera de cómo fue el manejo de la campaña de, de Rolfo Fernández después de la primera vuelta, esas tres semanas, eh, las situaciones que se presentaron, algunas públicas, otras pues obviamente a puerta cerrada, eh, pero hay mucha queja de maltrato por parte de las personas que estaban alrededor de, de Rolfo Fernández, el candidato, con respecto a quienes llegaban a buscar una oportunidad o, 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 o a ofrecer, sencillamente a ofrecer... Eh, su apoyo ante la posibilidad de que llegara a la presidencia. Eh, dice que, que el círculo de Rolfo estaba muy crecido, muy sobre, sobrevalorado, que prácticamente ya se creían elegidos. Y, y hay una en particular de un dirigente santanderiano que llegó hasta, hasta la casa de Rolfo, acompañado de una figura pública destacada, sí, y que desde la puerta de, 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 la, de su finca, allá en pie de cuesta, le gritó: A usted lo voy a meter preso. Entonces, con eso no hubo más solución sino que dar media vuelta y ir a buscar eh, dónde llevar esos apoyos donde fueran mejor recibidos.
1: No, no, Entonces, y, y la otra anécdota que es verdad: es, pero Alfonso, es la presidenta del partido de la U, ¿cómo es que se llama?, la doctora. Dilian Francisca. Dilian Francisca, ella dijo, confesó, dijo: a pesar del palo que me ha dado Rodolfo, eso fue antes de la segunda vuelta del palo que me ha dado el Rodolfo porque dice que mi esposo es narcotraficante y yo lo he puesto tutelas y se le he ganado a Rodolfo a que rectifique. A pesar de eso, yo decidí votar por Rodolfo, entonces lo llamé y nunca me pasó al teléfono. Llamé a unos padrinos, saqué para que hablaran con Rodolfo, entre ellos un, una figura muy importante del partido de la U, eh, esa figura importante del partido de la U que es amiga de Rodolfo, llamó a Rodolfo para que atendiera a Dillian y dijo que no, no le contestó al teléfono. Y así sucedió con muchos, pero, 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 mire, eh, Jorge, aquí me dice Edilma Vargas Vargas, eh, dicen, eh, deben registrarse en Spotify para que puedan oír a María Jimena. Yo no he podido, hermano, yo me meto a Spotify y me piden clave y ahí me desarman, hermano, comienzan a, a exigirle que aquí, que el correo, no, yo quiero centrar en la página y listo, que abra y fuertemente, porque yo no estoy... Pero él, eh, María Jimena sí dice cosas buenas, pero no la podemos escuchar, mi querida Dilma, por eso, porque nos pone ahí trabas. ¿sí? Por eso es que yo no tengo suscripciones de periódicos, porque eh, lo que le pasa a muchos, uno compra la del tiempo, la de vanguardia el espectador, y cuando va a ingresar le piden requeñeques. Entonces, ¿qué hago en la olla? Entonces uno, uno no puede informarse, debía ser más abierta para que haya más gente que pueda leerlos. No, don Jorge. Sí, porque es que le ponen a uno muchas trabas. Bueno, ¿qué, ¿qué iba a decir don Laurencio? Alfonso, es que una cosa es la campaña política y otra es el resultado
2: final. Es que para la segunda vuelta el grupo allá decían que ya sobraban los votos, que iban para 15 millones, estaban todos listos, y esa fue la, la dificultad, entonces ya no lo querían recibir a nadie, y acabamos al centro democrático, todos los políticos son corruptos, sí. y quién iba a trabajar, la gente fue a votar por Rodolfo claro. con la mano tapada, y miraban para otro lado, pero le rayaban así como alguien dijo, sí. la cara al ingeniero, pero no más. Oiga Jorge, otra cosa,
1: oiga Jorge, otra cosa, eh, nosotros creíamos que era que iba a ser más fuerte Rodolfo Hernández y, y los de la campaña de Petro con muy buen tino y ya que acertaron, pensaban que si pasaba Fico ahí tenía mucho más problemas Petro para ser presidente, vea usted o sea que Fico era duro, no, no lo creíamos tan fuerte es pero tan era fuerte. duro ¿no? Jorge, qué pasó con Jorge bueno, ha tenido, eh, tiene problemas son las 6 de la mañana, 57 minutos vamos, eh, vamos con más noticias, Laurencio, lo escuchamos a esta hora ¿aló? ¿qué pasó? micrófono, Laurencio, ábralo que está de cumpleaños Entonces, <ríe> Laurencio, ahora, mientras tanto aquí les comento más oyentes, Sergio Díaz dice muy buenos días para todos hoy desde Santa Elena de Lopón Mucha lluvia aquí en Santa Elena de No, y cuando llueve en Santa Elena de perjudican las vías. Eh, así es Floría Blanca, Rodolfo, se le quemó el pan en la puerta del horno. Sí, claro. Eh, Joviel Andrés Prada Rey, buenos días, desde la ciudad de Cúcuta. Bueno, Laurencio, ¿ya está listo? Laurencio, a ver, Laurencio, Jorge. Se que se le fue el internet o no? Están
16: Quedamos solos, Alfonso.
1: Ah, bueno. Diego. Hola, Diego, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? Yo, Alfonso, ¿qué más? Vea, no nos sirven las comunicaciones aquí en Santander y desde Miami entra con usted como un cañón.
16: Aquí vengo al rescate, ¿no? En Orlando, acuérdese, señor. no estoy bueno, en Miami, estoy en Orlando.
1: Casi cerquita, ¿no? Tres horas
16: y media, sí, señor. Ah, bueno. La misma distancia que hay de Bucaramanga a Bogotá, pero aquí se
1: hacen tres horas y media en carro. Ah, son los mismos kilómetros, ¿no? Sí, señor,
16: es la misma distancia que hay de Bucaramanga a Bogotá, de Orlando a Miami.
1: Y aquí se hacen en nueve horas. Y se le va uno Más bien. Más o menos, sí, señor. <ríe> bueno, vamos a una pausa y regresamos con usted. ¿De acuerdo, Diego? Perfecto, señor, que esté muy bien. Bueno, falta un minuto para las siete.
8: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
3: Ciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado, mira educación. Repito el celular, tres diecisiete seis seis siete cero
14: 13 392 26 23 Melodía es la
6: radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades
8: Melodía, la grande.
1: Bueno, antes de Diego está ahí Eliezer. Eliezer, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Eliezer, buenos días.
10: Alfonso, buenos días. Sí. Muy buenos días para usted, para todos. Estoy viajando entre Contratación y Bucaramanga, hoy por aquí en el trayecto entre Oiva y el municipio del Socorro.
1: O sea, ¿qué hora está llegando a Bucaramanga?
10: Estoy llegando aproximadamente a las diez y cuarto, diez y media, Alfonso.
1: Ah, muy bien. ¿En qué, en qué viene? ¿En una o ¿En qué viene?
10: En, una, en un servicio que tenemos en el municipio de, de Omega, un servicio que parte todos los días a las cuatro de la mañana hacia Bucaramanga parte todos los días a las 5 de la mañana otro bus hacia la ciudad de Bogotá.
1: Ah, bueno, ¿y qué tal la carretera?
10: Tuvimos eh, un eh, pequeño receso en un lugar que que es eh, un enemigo muy fuerte.
1: ¿Le, le tocó empujar el Eliezer?
10: De todos los días que que inició, eh, a veces la parada a veces la parada eh, nos lleva con parada de dos horas, de tres horas, hoy la superamos como en media hora.
1: Ah, muy bien, perfecto. Eh, ¿Esos buses son grandes o es un avance?
10: Son buses como para 24 pasajeros aproximadamente al bolso.
1: Ah, bueno, es, es pequeño más o menos. Bueno, sí, pero señor. pero pero con eh, eh, pero con estas curvas que hay ahí en pescadero ¿trajo bolsita o no?
10: No, señor, no tengo problemas. <risa>
1: ah, bueno. Bueno, eh, gracias. ¿Algún, ¿Algún otro dato?
10: No, quería hacer un comentario, pero no me quiero atravesar al informe de Diego Alfonso ah, sobre bueno. el tema de Rodolfo Hernández.
1: Ah, bueno, ¿qué, ¿qué nos quiere decir? No, Le decimos a Diego que espera un momentico, aprovechando su, su buen sonido hasta ahora.
10: Bueno, un le parece que... Eh, mi compañera en Medellín sale cada dos días a caminar. En su recorrido pasa por una, una pequeña ermita donde está la Virgen del Carmen. Eh, pasa ahí con su perro y hace, hace una estación ahí. Y ayer había un par de paisas arreglando el altarcito de la Virgen del Carmen o dando ahí un poco de matas y hablando de política. Y el tema era Rodolfo Hernández. Pero no lo bajaban de tal por cual, por haberse metido con la Virgen, Alfonso.
1: Ah, ¿Sí? <risa> sí, sí, claro.
10: Por haberse metido con la Virgen. Yo yo casi que pienso, el pensamiento de Diego Galvis, yo pienso que Rodolfo Fernández perdió la presidencia por la Virgen,
1: Alfonso. Claro. Y, y yo creo que va a perder la gobernación por la Virgen y otras cosas, ¿no? Porque... Le están... Se le hizo
2: el milagrito, Eliezer, Oiga, se le hizo el le milagrito. Están,
1: le están dando por todos lados y hablábamos ahorita con Jorge que es tendencia a nivel nacional Rodolfo Hernández, ¿ya? Entonces, no va a ser, no va a ser fácil para Rodolfo de aquí en adelante, ¿no? Bueno, Eliezer, ya se le fue el sonido. Bueno, Diego, gracias, Eliezer. Diego... Eh, Alfonso, ¿cómo está? Lo escuchamos, nos hizo... Usted tiene varias tareas, ¿no?
16: Tengo varias tareas pendientes y hoy le quiero hablar de una en particular. ¿Cuál hoy es? le quiero hablar de cómo funciona la educación superior aquí en los Estados Unidos, pero no desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista eh, Práctico, social. ¿Cuál es, el, sí. ¿Cuál es el concepto que tienen los americanos de la educación sí. superior?
10: Lo sí.
1: No, eh, aló, es que no... no, no por
10: darme un pueblo
1: profundamente católico. continuó don Eliezer. Sí, no, es que lo que pasa es que ahí como que va y viene. Sí, por el internet seguramente. Sí, Entonces,
16: sí. Alfonso, yo le decía que le quería hablar de, de cómo funciona socialmente el concepto de la educación aquí en los Estados Unidos. Sí, claro. Eh, ¿Y por qué, por qué le traigo el tema? Porque ayer ustedes comentaban eh, eh, que... La, la la deserción de las universidades y, y que los muchachos no querían estudiar tanto como antes y, y aquí en los Estados Unidos eh, sucede algo muy particular lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, por por lo que yo he podido conocer aquí en 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 este sitio que es tan cosmopolita en el sentido en el que se recibe gente de todo el mundo eh, los los que somos más sobreprotectores, somos los latinos. Para nosotros los latinos es normal que nuestro hijo viva con nosotros eh, hasta el día de su matrimonio, a los 25 años, o, o hasta cuando termine la universidad, a los 22, 23. Aquí no, Alfonso. Aquí a los 16 años, cuando los muchachos terminan el high school, es hora de irse de la casa. Pero no es hora de irse de la casa eh, de una manera llamémoslo amistosa o amigable, no, es el padre diciéndole al hijo, bueno, es hora de irse, necesito María. el cuarto, hasta luego, ¿Sí? sí, y que salgan de la casa, ¿qué sucede Alfonso?, que los estudiar aquí es muy costoso, sobre todo si usted no es local, cada estado tiene unos beneficios para los muchachos de su estado es decir, los, los muchachos que han nacido en la Florida o que han vivido en la Florida tienen unos beneficios para estudiar en las universidades de la Florida eh, pero si usted no ha podido si usted no es residente o si usted no vive en Florida y quiere estudiar aquí en Florida eh, va a tener que pagar unos semestres relativamente altos le estoy hablando de semestres de universidad eh, perfectamente entre los 10 mil y 12 mil dólares eh, que significan dinero ¿qué sucede? que los créditos estudiantiles no los pagan los padres el crédito estudiantil de mi hija no lo pago yo lo paga mi hija ella es la que se endeuda y ella es la que lo debe pagar por esta situación es normal que los muchachos trabajen desde los 16 años, 16, 17 años. Entonces, eso conlleva muchas otras aristas. Es normal, por ejemplo, Alfonso, que la gente en los Estados Unidos dé buena propina en los restaurantes. ¿sí? Uh -huh. aparte, de que si, aparte de que si la mesa tiene más de seis personas, es una obligación dar propina. A ver, María. Pero es normal que la gente dé buena propina, ¿por qué? porque en algún momento de su vida, todos o alguno de sus hijos fue mesero y saben que los meseros viven de las propinas. Todos todos en los Estados Unidos o trabajaron en un McDonald's o trabajaron en un Burger King o sirvieron mesas o vendieron ropa o hicieron algo porque todos necesitaron trabajar desde muy jóvenes para poder pagarse su crédito universitario. Aquí los créditos persiguen, entre comillas, persiguen a las personas los primeros 10 años de su vida laboral, porque los muchachos deben pagar de una u otra forma eh, por lo que consumieron cuando, cuando estudiaron. Irse a estudiar a las universidades grandes, que son generalmente en los Estados Unidos los grupos más grandes están en la zona de Boston o en la zona de Carolina, de las Carolinas, de North Carolina, North Carolina y South Carolina, irse a estudiar a esas universidades famosas, a uh, Yale, a uh, Duke, a um, North Carolina, um, ese, ese tipo de universidades, al MIT, implica muchísimo dinero. De por sí es complicado ingresar, porque requieren exámenes para ingresar, pero implica muchísimo dinero. Entonces el muchacho desde que está de 16, 17 años tiene que empezar a trabajar. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente, Alfonso? Que los ídolos nuestros, o los ídolos nuestros, lo digo yo en un alarde de, de juventud que no tengo, pero los ídolos de la juventud han cambiado en los últimos años. Nuestros ídolos no son los industriales y los banqueros con dinero. Ahora los ídolos son los deportistas, que son millonarios muy jóvenes, eh, los eh, empresarios que han tenido industria y que han podido desarrollar una muy buena idea, muy jóvenes, o los, las figuras de las redes sociales, que usted ve que a los 20, 22 años, 23 años, ya son multimillonarios. Entonces a la gente, la gente le ha perdido el interés al estudio profesional y ha tratado más de tener un golpe de suerte o ha tratado más de tener una empresa que logre volverlo millonario muy joven. Por eso, gran parte de la población estudiantil, que es muchísima, es muchísima, muchísimos muchachos van a la universidad, eh, decide o terminar sus estudios y no dedicarse a lo que estudió, o sencillamente dejar a un lado sus estudios y continuar con el trabajo que han venido adquiriendo desde muy temprano. Un muchacho aquí a los 20 años ya tiene 5 o 6 años de experiencia laboral, ¿sí? sí claro. Incluso hay muchachos de 22, 23 años que ya son managers en tiendas. Entonces deciden continuar esa carrera para seguir produciendo dinero y no dedicarse a lo que realmente estudiaron en la universidad. Así queden con el crédito estudiantil, y vayan a tener que pagarlo más adelante,
1: Alfonso. Y aquí está ocurriendo, en Colombia y casi igual, yo yo conozco muchachos que no quieren ir a la universidad, sino que están haciendo el dinero por Instagram o por Facebook, yo no sé, eh, y por aplicaciones, eso es muchísimo. Claro, la
16: economía, la economía ha cambiado, sí. y, y yo no conozco a nadie, si usted le pregunta a un muchacho de 17 años, usted, usted va a tener una o dos respuestas entre el grupo que van a decir que quieren parecerse a Julio Mario Santo Domingo, o a Carlos Ardila Lule. Ellos quieren parecerse a Luis Díaz, que gracias a sus, a sus goles sí, y claro. a su capacidad física eh, acaba de firmar un contrato por 100 millones de euros en el Liverpool, sí. o quieren parecerse a la niña que tiene una página de OnlyFans, sí, claro. que se gana cualquier cantidad de dinero al año, o incluso usted, usted consigue... usted hay, hay muchos videos de... de de niñas muy, muy simpáticas, de señoritas muy bonitas. Sí, claro. ¿Qué quiere hacer en la vida? no Yo quiero conseguir dos, dos hombres que me mantengan y ya, eso es lo que quieren. Claro. Porque eso es lo que hemos visto en las redes sociales y eso es lo que nos ha llegado por las redes sociales. Entonces, eso ha cambiado un poquito el concepto de la educación.
1: Claro, eso es ¿sí? cierto y, y eso es mucho. Yo, yo les contaba hace dos meses que fuimos a una rueda de prensa a Florida Blanca donde se, estaba, eh, se estableció un centro de orinfla ¿cómo es que se llama? O oh, Oriflame dice usted ¿Cómo es que se llama?
16: Oriflame Oriflame, okay. No
1: sé Eso Entonces eh, yo le preguntaba mm, A jóvenes Mujeres de 18 20 años ¿Usted cuánto gana? 12 millones al mes Usted 10 Usted tanto Una señora de Barranca Bermeja eh, Se gana 40 millones de pesos al mes Con su esposo Trabaja en eso desde Barranca Imagínese Entonces los muchachos ¿Quién es plátano o No Quieren el dinero, sí.
16: lógicamente, y lo quieren rápido, no quieren tener que esperar a hacer una carrera de 20 años en una compañía para tener un puesto. Igual, aquí en los Estados Unidos, ese, esa segunda elección, que antes era la primera, Ajá. también da dinero. Trabajar en una compañía e ir creciendo poco a poco también. es una buena forma de ir ahorrando ir, ir teniendo un futuro. Eh, Bien, el no. otro, el otro tipo es más un golpe de suerte que cualquier otra cosa, pero, pero suele pasar, señor.
2: Lo que buscan los jóvenes es tener dinero, tener su casa, tener su carro y tener independencia, hacer los que ellos quieran. Sí, que es lo que, es que estamos hablando ahora de
1: jóvenes. Sí, lo que estamos no, claro, hablando
2: ser
16: independientes. Pero lo que, sí, lo que, sucede, lo que sucede es que eh, hay muchos jóvenes que quieren ser independientes, pero viven con los papás. Eh, no pagan un recibo, no pagan comida, sí, claro, eh, llegan a la hora que quieren y eso. Los rebeldes. Y, y eso no es independencia, ni es rebeldía. Eso es simplemente que, que están cómodos en su casa. Y eso pasa mucho acá, mucho con los latinos en Estados Unidos. Nosotros somos una cultura que, que, que patrocinamos ese tipo de, de, de crecimiento de los jóvenes. Nosotros, Los hijos de nosotros, de los latinos, son los únicos que viven en la casa con los papás hasta los 25 años. Sí. Es muy normal que a los 16 años los hijos americanos se vayan. Así no sea a estudiar, sí. irse a trabajar, pero se van y consiguen una habitación eh, o se van para una ciudad distinta y, y empiezan a, a su desarrollo personal. Otra cosa, Alfonso, que nos hemos dado cuenta, sí. que lo hemos comentado con mi familia, es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo movernos. Eh, y se lo pongo de esta forma. Tomar la decisión de cambiar de ciudad es muy difícil para los colombianos. Usted conoce a alguien, por ejemplo, eh, le doy un ejem una persona de 50 años, y de los 50 años ha vivido 48 años en Bucaramanga. Claro. Nunca se ha movido de su ciudad. Sí, sí. sí. Aquí usted conoce a alguien y usted le tiene que preguntar ¿De dónde es? Eh, yo soy de Alabama. ¿Y, ¿Y dónde vivió? Yo primero viví en Nueva York, luego me fui para Los Ángeles unos meses, y ahora estoy aquí en Florida hace ocho años. Y, y O sea, aquí la gente se mueve con una facilidad muy, muy, muy impresionante, y, contrario a nosotros, que sí. para movernos tenemos que tomar una decisión de dos años y pensarlo, y qué hago con la casa, sí, y claro. qué Aquí no, aquí se mueven con una facilidad
1: y, y, muy. Y, y otra cosa, aquí en latino, eh, a mí me parece un error lo que primero quieren es casa. A mí me parece un error. Yo la otra escuchaba un conferencista, conferencista americano y decían los latinos no uno los comprende, pues vienen a invertir 300, 400 millones para tener su casita y qué, y qué. Busquen una buena pensión y listo. No, no, no tanta propiedad. Además se la dejan a sus hijos y sus hijos comienzan a dejar pelear entre ellos. ¿No? entonces es esa concepción latina de, de que primero hay que tener casita
16: primero bueno
1: ese es ese es un concepto
16: ese es un concepto muy discutible eh, y no lo digo porque yo piense lo contrario pero sí lo digo porque de eso de eso depende eh, la economía de, claro. de una familia una familia cada familia funciona diferente pero sí tiene razón eh, el, el, el ideal del, del latino generalmente es tener casa es, es lo primero en lo que piensa,
1: sí, comprar sí. una casa sí, sí, claro. y, y a la postre se comenta se com, se convierte en un error tremendo y pues los economistas grandes generalmente los grandes economistas que no tienen así eh, deseos de conservar cosas lo que tienen es movimiento de dinero más que tener activos ahí parados generando sí. generando costo no
16: también es un apego, también es que nosotros nos apegamos a las cosas. Sí, claro. Eh, y eso es una cosa bueno. eh, muy latina también, el, el apego a las cosas materiales.
1: Se nos acabó el tiempo, Diego. Laurencio, no hay tiempo. Diego, muchas gracias, muy amable, muy gentil, ¿no? Bueno, Alfonso, nos vemos mañana. Recuerden ¿listo? mi correo,
16: por si alguien quiere escribirme, gmail.com
1: Bueno, muchas gracias, sí, muy amable. Siete de la mañana, dieciocho minutos.
7: La comunidad blanca progresa, y lo estamos logrando. Logro número 86, Polideportivo San Bernardo. Una obra que avanza en un 92% y en la que el alcalde Miguel Moreno invierte 2.100 millones de pesos para el beneficio de más de 5.000 habitantes de la Comuna 4.
12: Todos estamos contentos por la obra, muy, muy bonita, muy excelente. Me parece muy bueno, interesante, porque esto es bien para la comunidad.
7: Porque con obras, el progreso en la ciudad es
0: imparable. O el Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
14: Buenos días Alfonso para, usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, pasó en primer debate el proyecto 013 que presentó la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ante el Consejo Municipal para la aprobación de un crédito por el orden de los 60 mil millones de pesos como fuente externa de financiación necesarios para el apancamiento de proyectos de inversión social, cuyo objetivo fundamental es generar impacto positivo en las comunidades y así mejorar la calidad de vida de la población en temas relacionados con la educación, recreación, deporte y sano esparcimiento, vías, emprendimientos, generación de empleo, turismo, gastronomía, desarrollo pesquero, transporte, comercio e industria. Por otra parte, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se prepara para hacer entrega de 44 comodores en instituciones educativas oficiales para garantizar a los estudiantes un regreso a clases con espacios adecuados para la preparación y suministro de los alimentos. Noticias con la que amanece el distrito continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez Está
1: en Últimas Noticias de Radio
0: Melodía 1080 AM
1: Muy bien, son las 7 de la mañana y 20 minutos Profesor Enrique Ordóñez Pablo Ojeda quiere saber si la palabra rol Rol, R-O-L Rol es castiza y se puede aplicar con tranquilidad eh, Y no cometer eh, ninguna influencia La palabra rol nos pregunta don Pablo Muy buenos días profesor
13: muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias Para don Pablo, no, la palabra rol no es castiza eh, Es una palabra extranjera eh, Lo que pudiéramos llamar en español un anglicismo hispanizado Es decir, que la utilizamos mucho, pero es del, del inglés Es preferible en buen español decir papel, función, desempeño el papel del artista, la función del artista, el desempeño del artista, esa sería la palabra. Lo, lo más común, cambiar roles por papel. El papel del artista, el papel de fulano de tal, no el rol. También debo aclarar que existe no solamente en inglés, sino también existe en francés. En francés también exi existe la palabra, en francés se escribe role. Role en francés, escrito así pues se pronuncia role. Sin sonar la E final. Pero en ambos casos se debe utilizar papel, desempeño o función. No es correcto decir rol porque es un extranjerismo. Don Pablo y
1: Alfonso. Muy bien, eh, son las 7:21. Horacio Duque dice que en el puente festivo que acaba de pasar, pues hay todo tipo de actividades en los pueblos: festivales del dulce, carnes, productos típicos de las diferentes regiones colombianas, el maíz, por ejemplo, en, en Onzaga. Eh, don, don Horacio vio por televisión eh, que en el Pacífico hay un festival que tiene este nombre, la cancharina. Cancharina. Y le pregunto a usted, profesor, ¿qué es eso de cancharina? Si ¿Sí sabe, porque él cree que puede ser un animal, un pescado, no sé qué. Eh, ¿Cuál es la pre respuesta para Don Horacio?
13: Sí, muy buenos días, Don Horacio. Eh, no, la... la... La chancharina o la chancarina, pues es un...
1: un cancharina, can dice el cancharina.
13: Sí, es que eso tiene varios nombres, Alfonso, es un término del Pacífico. En toda la costa del Pacífico si, si, si se utiliza el término, pero no es un animal. La chancharina o la chancarina o la o la chancacarina, también eso tiene varios nombres. Eh, pero todos terminan en Ina, es, eh, son similares, pero es lo mismo. Es eh, es un dulce, un dulce típico y muy común en la región del Pacífico. Yo no he tenido la oportunidad de visitar las costas del Pacífico, pero he eh, visto, sí, en, en varios documentales de, de televisión y he leído en varios libros que, que la, la, la famosa chancharina o chancaca, también le dicen chancaca, es un dulce, un dulce que lo hacen allá con, es muy común el dulce y lo, y lo venden en todas las playas, ese es un dulce hecho con coco y con panela, pero también le mezclan harina de maíz o arroz tostado y le echan azúcar. Y las morenas de Buenaventura lo venden por las calles y en la playa cantando chancaca, chancaca, como en la Costa Atlántica cuando dicen las morenitas con su turbante, alegría, 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 y aquí también en, en varias ciudades del interior vemos a la morenita vendiendo la famosa alegría, alegría, así venden la chancaca o la chancarina allá en las costas del Pacífico, y es un, un dulce, pues como ya dije, que hacen de un árbol leñoso, el fruto es de color rojo y de café, color rojo o color café, ese es el, el, el fruto de la chancarina, lo elaboran en forma de arepas también lo are, hacen arepas de esa forma y lo consumen en las horas de la tarde esa es esa es la en toda la costa del Pacífico se vende ese dulce eh, alfonso pero es conveniente mm, aclarar a, o aportar alfonso el tema que usted estaba tratando con diego a todos los jóvenes, pues es que los jóvenes ya pues son buenos lectores y eh, por internet hay muchas cosas, pero yo les recomiendo que lean el libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert, Robert Kiyosaki. Ese libro ahí les enseña cómo lograr la independencia y cómo hacerse rico de un momento a otro. Padre rico padre pobre. ¿Y eso que usted... Para Laurencio Gambacoy, sí. un abrazo especial hoy día de su cumpleaños, Laurencio. Tendremos ya muchas oportunidades de reunirnos y celebrar el cumpleaños, eh, pero desde aquí le enviamos nuestro cordial saludo y nuestra sincera felicitación para Laurencio Gambacoy hoy, día de su cumpleaños.
1: Profesor Enrique Ordoña, muchas gracias. Que pase un buen día, ¿no?
13: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Bueno, la de... Vamos a ver si está todavía... Eliezer, la de irnos. Ah, no, se fue Eliezer. Yo iba a decir a Eliezer, la de irnos. Bueno, eh, Jorge, la de irnos. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Eh, Jorge, hola, hola. Bueno, Laurencio, la de irnos.
2: Alfonso, la Secretaría de Salud Departamental recomienda seguir con el uso del tapabocas porque la cuestión es difícil sobre todo por la afectación temporal de lluvia, entonces por el COVID y también por las gripas usted con tapabocas controla todo hasta las sustancias psicoactivas que a veces suministran en los buses, también con el tapabocas se puede evitar que le den escopolamina.
1: Bueno, <coughs> eh, Ramiro Hurtado don Laurencio cumplió años ayer o cumple años hoy ¿Usted cumple ayer o es hoy?
2: Toda la semana, eso, por eso no hay no, preocupación. Pero, no. Ayer, desde ayer hasta el viernes. Ah, y Ah,
1: entonces ayer. Bueno, ayer. Don, ¿Don Jorge ya está ahí o no? ¿O ya se fue? ¿Don Jorge?
2: Ahí sigue, pero no.
1: Ah, je, je, je. bueno, y les recomiendo eh, un, una entrevista que le hicimos a, al gran artista y hombre de la actividad taurina, Omar Mateus, que defiende, dice que se debe fomentar la actividad taurina en los municipios de Santander. Está en el canal de televisión de Corrillos, ahí está la entrevista. Bueno, 7.27, se nos acabó el tiempo, ya está el doctor Ricardo González Parra con toda la información de la salud a través de MelodíaLínea.com y 1080M. Adiós.